0: Olá, ouvintes, todos os telespectadores do Zootecnista Pode Sim! Hoje nós temos dois convidados aqui para conversar com a gente sobre o tema agroindústria, então o papel do zootecnista na agroindústria, mas primeiramente nada mais justo do que vocês me conhecerem, saber quem sou eu. Primeiramente, prazer, eu sou Daniela Cotrinha, eu sou zootecnista formada pela Universidade Federal da Bahia, eu sou mestranda em Ciência Animal pela UFRB e sou pós-graduando em Gestão do Agronegócio pela USP-ESALC. Hoje vamos bater esse papo sobre a importância do profissional zootecnista na agroindústria. E para isso, trouxemos dois convidados, a Paula, que a gente conhece, a Paula do Carne Consciência, prazer, Paula, uma boa noite, e o Cleobi e o... O Cleube vai conversar um pouquinho com a gente também. Mas, primeiro, eu vou começar com a Paula e depois eu quero chamar o Cleube para complementar a fala. Paula, se apresenta para a gente. Quem é a Paula que vai falar aqui para a gente no Zotecnista Pode Sim?
1: Oi, pessoal. Eu sou Paula Martina, sou fundadora do Carne Consciente. Eu sou zotecnista, formada pela Universidade Estadual de Maringá no ano de 2006. E desde 2008, eu atuo na indústria da carne bovina, mais, especifical, mais especificamente no desenvolvimento de programas de qualidade voltados para a segurança de alimentos. E é, desde 2016 estou à frente do Carne Consciência, trazendo para recém-formados, estudantes, e agora é, a gente está abrindo aí, está chegando muita gente nova. E, inclusive, a gente tem aí ensinado é, açougueiros, é, empreendedores, pecuaristas, tem chegado para poder aprender mais ainda sobre a cadeia produtiva da carne bovina. Eu gostaria de agradecer o convite, né, e dizer assim que é, estou muito feliz com a com essa iniciativa. E eu sempre falo que a gente pode ser a gente pode ser o que a gente quiser, independente de sermos zootecnistas ou não, né? É, a profissão é o primeiro caminho, o primeiro direcionamento para que nós nos tornemos profissionais é, felizes e, e para que a gente possa contribuir com a sociedade. A zootecnia é o meio pelo qual nós escolhemos fazer isso. Então é, não somos diferentes de ninguém, temos é, tantas, é, tantas oportunidades e tantos direitos quanto os outros profissionais.
0: Paula, obrigada pelas palavras e parabéns, como sempre, pela trajetória. Você sabe que eu sou uma grande fã da sua história e gosto sempre de compartilhar ela com todos. E agora, Cleubi, vem para cá, que é o Cleubi Boari, que a gente convidou para falar aqui para o pessoal. Conta para gente,
2: Boa noite Paula, boa noite Daniela, muito prazer estar aqui com vocês, agradeço muito pelo convite e parabenizo também pela iniciativa, eu acho que a nossa profissão precisa muito disso e a tecnologia tem mostrado caminhos para que a gente possa ficar mais em contato, né? superar todas essas questões relacionadas à pandemia e além de tudo buscar uma união, que às vezes presencialmente acaba sendo impossível, mas com tecnologia tudo é possível. Né? Eu sou o Cleo Andrade Boari, eu sou zootecnista formado pela Universidade Federal de Lavras em 2003, eu me titulei como mestre em ciência dos alimentos em 2004 e doutor em ciência dos alimentos em 2007, pela Universidade Federal de Lavras também, o doutorado eu fiz um, tive, um, digamos assim, um sanduíche com a Universidade Federal de Viçosa. E tanto no mestrado quanto no doutorado, eu desenvolvi pesquisas, diversas pesquisas, todas relacionadas à qualidade, segurança, tecnologias e inovação dos produtos de origem animal e também dos processos né, relacionados à produção desses produtos. Em 2007, eu terminei meu doutorado e fui para o Sergipe passar uma temporada no sertão trabalhando com caprinocultura leiteira como bolsista de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPq, lá em Nossa Senhora da Glória, lá no sertão, trabalhando com as cabras leiteiras. Aí, em 2010, eu passei no concurso aqui na Federal de Diamantina, na UFVJM, Universidade Federal dos Vales do e Mucuri. Estou aqui lotado no Departamento de Zootecnia. Né? sou docente responsável pelo setor de ciência e tecnologia dos produtos de origem animal, e hoje o enfoque do meu trabalho enquanto zootecnista, enquanto docente, é a produção agroartesanal de pequeno pote e artesanal. Então hoje a gente trabalha muito com a produção de queijos artesanais e com a charcutaria artesanal também. Né? Então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, Professor Cleo Biboari, ainda não achei o um nome melhor para isso. Tem o Instagram, arroba Cleo Bibuari, arroba Ciência Queijos Artesanais. E nós produzimos um boletim técnico aqui também, que é chamado de Boletim Queijos Artesanais. E quem tiver interesse em receber eles gratuitamente, pode mandar um e-mail para ctpoa, arroba, é, Quando eu falo da minha trajetória... Falar de zootecnista trabalhando com a produção artesanal, com a produção de pequeno pote, acaba sendo uma coisa meio inovadora. E eu gosto de falar um pouquinho dessa minha trajetória. Quando eu fiz zootecnia, quando eu estava na graduação, eu tive a oportunidade de participar de várias pesquisas, de diversos grupos de estudos, e eu tive a sorte de ter na minha sala um coletivo de colegas que trabalhavam demais em diversas áreas da zootecnia também. Então, a gente tinha todo aquele bate-papo né, nos finais de semana a respeito do que cada um estava fazendo. Então, é, eu comecei a perceber que a zootecnia ela era muito direcionada para a grande zootecnia, orientada pela produtividade, pelo, pelo lucro associado à, à produtividade. Né? A zootecnia grande... E só que aí, quando eu andava pela região, eu via várias propriedades pequenas, eu via tudo, menos via aquela zootecnia grande, gigantesca. E aí eu comecei a me interessar por, essa, por essas características da pequena e da média produção. E comecei a perceber que havia um campo profissional imenso, Ali, no, na produção de pequeno porte, na produção artesanal. E aí eu comecei a galgar minha trajetória em cima disso. Né? E por isso que hoje eu cheguei na charcutaria artesanal, nos queijos artesanais, pelo entendimento da importância desse, desse setor econômico para a zootecnia. Né? E tem uma frase que eu acho interessante para é, é, falar a respeito disso. Quando um produtor vira para mim e fala, olha, eu produzo 200 litros de leite cru, Aí eu pergunto para ele, você vende esse leite? Ele, sim, eu fico com pena. Porque com certeza ele está pagando para trabalhar. Mas se ele me fala, olha, eu produzo 200 litros de leite cru e vou produzir queijos artesanais, eu já falo você está com as chaves de prosperar, prosperidade na sua mão. Então, eu quero trazer um pouco dessa, né, desse contexto da produção artesanal, da produção de pequeno porte, que ainda é muito pouco contemplada no, no, nos currículos, né, nos cursos de zootecnia. E aí vamos nós. Nossa,
0: nossa, você falou uma coisa muito bacana, que é, beneficiar o produto é sempre muito bom, né? Isso é tão enriquecedor, tanto para a região, para o produtor, para o consumidor. É, o beneficiamento, o problema é a tecnologia chegar, né? Para o produtor rural saber como fazer isso de forma correta. As legislações também, às vezes, não são tão acessíveis para o consumidor. E para quem não conhece charcutaria, gente, vocês precisam conhecer o ramo da charcutaria. É um ramo incrível, tem uma história muito bacana vinda da Europa, mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Então, Paula, volta para cá para conversar comigo, que eu tenho uma pergunta para você. Está na hora do zootecnista pode sim. Então, eu quero que você conte um pouquinho para a gente, na sua visão, quais são as, as competências e habilidades que o profissional zootecnista possui e o torna apto para trabalhar na, na agroindústria. Contem para a gente que, como é o seu ramo.
1: Sempre me perguntam isso, Dani, me perguntam isso, assim, com, com tanta constância, com tanta. que eu já, eu já ao, ao longo do tempo, conforme eu fui dando essas respostas, eu fui até ajustando a resposta, ela nunca é a mesma. E há poucos, poucas semanas atrás, eu estava é, tava montando uma palestra justamente com esse tema, né? temos duas semanas mais ou menos. E aí eu fui estudar mais sobre habilidades, competências, para eu poder trazer mais embasamento teórico, para poder é, explicar aquilo que eu queria dizer. né? E uma das coisas assim, eu sempre tento levar para quem segue o Carne Consciência, quem está aí na rede social é, tentando aprender alguma coisa, é, para se enquadrar aí na vida profissional, eu sempre tento pegar assim, a, o que foi de erro e acerto da minha própria trajetória e apontar assim, como, como poderiam é, é, esses erros e acertos serem enquadrados no, na, na trajetória dessa pessoa que está tá me fazendo a pergunta. E, no meu ponto de vista, a gente precisa. É, tem algumas, algumas atitudes em que, eu, em que eu acredito que sejam assim. É, direcionadoras de uma carreira de sucesso, independente de onde você vai trabalhar, como você vai trabalhar, o que você vai fazer. E uma das coisas que eu vejo como é, primordial em início de carreira é a proatividade. Assim, aquela, aquele recém-formado que não é nada proativo, é, que não tem atitude para fazer determinadas coisas, desde é, se colocar à disposição para trabalhar, é, se colocar à disposição para aprender e ser humilde né, né, nesse relacionamento, se colocar na posição de, apre, de aprendiz, sendo proativo, se colocando à disposição para aprender e para fazer, ele dificilmente ele vai chegar mais longe. Né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a gente acreditar que assim, ó, a gente, o ser humano ele, ele tem uma característica inata, que é a gente sempre vai tentar fazer menos, sempre a gente vai, vai para o mais fácil. né? Se tem uma cadeira, a gente senta, se tem um lugar para encostar, a gente encosta, então a gente sempre tenta fazer o mais fácil. Mas no início da carreira, para se desenvolver, precisa trabalhar em grande volume, precisa trabalhar muito. Né? trabalhar pouco significa que a pessoa vai errar pouco e errando pouco ela vai é, ter menos oportunidade de aprender. Então assim no começo da carreira é, você não tem geralmente, né? Geralmente no início da carreira você não tem filho para criar, você não tem marido para cuidar, você não tem casa para cuidar, você não precisa sustentar sua família. Você com você mesmo. Então é a hora de você assim dar o sangue, trabalhar que nem uma, uma mula velha mesmo. Porque é nessa oportunidade de trabalhar muito, em grande volume, que você vai errar muito, e errando muito, você vai aprender muito. E só aprendendo muito, errando muito, aprendendo muito, que você vai poder estar um dia na, na posição de professor. E quando eu falo posição de professor, é líder, né? Liderar uma equipe. E só na posição de líder, né? Quando você está numa posição superior e tem pessoas abaixo de você, é que você vai galgando. É, andares na sua, na sua trajetória profissional e que você vai crescendo profissionalmente, que você vai recebendo mais por isso. E aí, eu sempre falo para as pessoas, o quanto você recebe pelo seu trabalho é a medida proporcional do número de pessoas que você ajuda e do número de... É, e, e do quanto você colabora para o desenvolvimento da sociedade. Então, assim, se você está ganhando pouco é porque você está colaborando pouco com as pessoas. Então, a hora que você começa a colaborar muito, ajudar muito, contribuir muito, você vai receber muito. Porque você não recebe pela sua formação. Você recebe pela, pelo volume de trabalho e pelo, pelo valor que você entrega a partir do seu trabalho. Então, não adianta o recém-formado achar que ah, eu me formei, Sou zootecnista agora, preciso receber um salário X. Não, você vai receber de acordo com o valor que você entrega. E recém-formado ainda não tem valor o suficiente para entregar. Isso é natural, é normal. E o valor ele só vai ser desenvolvido através do volume de trabalho. É,
0: é uma escada, né?
1: É, uma, é um, é um é degrau por degrau. Assim, às vezes a gente olha a pessoa lá em cima, aí você fala assim: Ah, eu quero chegar lá. E aí todo mundo fala assim: Paulo, qual é a dica para chegar onde você está? E eu falo assim: Pode, você quer chegar onde eu tô? E eu nem tô onde eu quero ainda. Para que você quer chegar aqui? <risos> Né? E além do que, aonde eu tô é só meu, né? Cada um vai fazer o seu. Você pode usar o meu, a minha história para né, a minha história, ou dos profissionais que você admira, seja lá quem for esse profissional, é, para poder é, falar, poxa, isso aqui ele fez, é um caminho a ser seguido. Né? Então, um exemplo meu, quando eu entrei na indústria, eu era a primeira, a, che a che eu chegava antes da, do meu superior e saía depois eu junto com ele. E eu, eu fazia de tudo possível, por quê? Porque na graduação eu não fui exesímia aluna, que fez inúmeros estágios, que aprendeu de tudo. Então, quando eu comecei, e eu demorei para começar porque eu não, não aproveitei a graduação com isso, quando eu comecei, eu tive que ralar muito mais do que outras pessoas que já tinham uma certa experiência para poder realmente aprender, para trabalhar em volume, para errar bastante, porque assim que eu tivesse a oportunidade, eu já ia estar com as cartas na manga para poder trocar, entendeu? Entendeu? Você não pode trocar sem ter os sete copas, né? Você precisa, você precisa ter argumento para você trocar. Para você sentar na mesa de alguém, mais é importante, você precisa saber o que falar. Então, você precisa primeiro construir essa, essa base, esse, essa, esse alicerce, para depois você subir nos tijolinhos.
0: Eu já escutei essa história da Paula umas duas vezes, né? Uma vez que a gente fez uma live de Undas, e outra lá no Zocast, quando ela contou um pouquinho da trajetória dela e do papel dela como mulher na agroindústria. Isso foi muito bacana e isso sempre me marca muito, né? E a gente bateu esse papo. Que o importante é você ter uma referência. O nome já diz, referência. É alguém para você olhar, ter um ponto da vida para admirar, para você aspirar onde essa pessoa chegou, mas cada um tem suas dificuldades, tem suas habilidades, tem seus talentos, a gente sabe que habilidade e talento são coisas diferentes, então o, a, o, com as habilidades você forma um talento e com outras atitudes, como a Paula falou, que é você estudar, então você tem que ter uma habilidade para aquilo que você está fazendo, você tem que ter o estudo, que é o conhecimento, e você tem que ter a repetição, que é o treino, você tem que fazer isso muitas vezes. Então foi o que a Paula fez, isso, esses três pilares é o que formam para a gente o talento. Então, ah, por que, que a Paula tem esse talento para a agroindústria? Por causa disso, porque ela foi lá, ela tentou muitas vezes, ela se possibilitou errar mais vezes para chegar onde chegou. E chegou uma pergunta aqui, da Gabriela Keila, que foi uma pergunta que eu sempre gosto de fazer e você já está cansada de responder ela para mim. Existe preconceito com as mulheres na agroindústria? Sendo zootecnista?
1: Dani... é eu já, já sofri preconceito. E aí, que nem eu já, já te respondi já várias vezes sobre isso. Eu não sei te falar se o preconceito que eu sofri era porque eu era nova, se era porque eu era mulher, se era porque eu era recém-formada, se era porque eu entrei... Quando eu comecei a liderar, eu fui liderar uma equipe de 20 homens e todos eles eram mais velhos que eu. Então, assim, eu não, eu não sei o motivo pelo qual eu sofri um determinado preconceito. O fato é que a junção dessas situações é, trouxeram alguns desafios para o meu início de carreira, mas eu, o que eu vejo, assim, é que eu nunca pensei... Engraçado, assim, me fazem essa pergunta, mas quando eu estava na posição de é, recém-formada de início de carreira, eu nunca parei para me perguntar e para pensar, assim, nossa, eu sou mulher, posso sofrer, pre sofrer pre preconceito, nossa, eu sou é, jovem posso sofrer, sofrer preconceito. Olha, eu estou no início da carreira, posso sofrer preconceito. Eu nunca pensei sobre isso. Eu simplesmente fui lá e fiz o que tinha para fazer. E quando o preconceito chegou, eu, eu não, não encarei como preconceito, eu encarei como uma situação e que para mim iria acontecer. Uma dificuldade. é Uma dificuldade que iria acontecer, eu meio que já estava esperando que isso fosse acontecer, sofri quando isso aconteceu, não, não vou negar. Né? Já falei para você, eu ia para quando, quando eu entrava na bucharia, que era o setor que eu liderava né, no frigorífico quando, quando eu comecei a trabalhar na JPS. Eu virava as costas, eles jogavam conteúdo ruminal nas minhas costas, assim, para ver se eu tinha nojo, para ver se eu, se eu ia ficar. Eu ficava, eu me segurava, ficava né, forte, mas na primeira oportunidade eu ia para o banheiro chorar. Né? Isso aconteceu várias e várias okay. vezes, assim, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas logo secava as lágrimas, vestia vestia a roupa da, 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 da Fortaleza de novo e voltava a fazer o que precisava fazer, entendeu? Com o tempo, engraçado, hoje em dia, eu estou numa situação, eu vou contar um, um caso aqui, e, e só para vocês é, entenderem como, como, isso é, é, como isso acontece. Eu estou numa posição hoje que é muito cômoda para mim, né? Então, é, eu sou supervisora de um frigorífico, estou encerrando esse trabalho agora, esse mês, a partir de outubro. É, dedicação única e exclusiva ao carne e consciência, porque a gente precisa é, ter direcionamento e foco, saber onde a gente quer mirar. Então, esse é um momento de Nossa! decisão da minha vida. E, é, e desde que eu entrei, eu tenho um rapaz que é recém-formado, que é engenheiro de alimentos, eu nem sei se ele vai assistir essa palestra aqui, mas que eu sempre olhava para ele, ele tem 22 anos, e ele está colando de colo grau, é, nem colo grau ainda, ele acabou de defender o TCC dele, e ele entrou para ser como se fosse um braço direito meu, assim, né? mais ou menos isso. Então, ele... Eu, na verdade, eu, eu cheguei depois dele. Ele, quando eu cheguei, ele já estava lá. Fazendo estágio e depois ele foi contratado, efetivado. E eu sempre olhava para ele e falava assim, eu vou treinar esse menino porque eu vou sair daqui, não vai demorar muito, e eu preciso de alguém para me substituir. E quando eu sugeri, quando eu falei que eu ia sair, que eu sugeri que ele fosse o meu substituto, eu falei para o meu superior assim, eu falei, olha... É, tecnicamente, ele tem plena capacidade, mas no quesito liderança, ele ainda precisa desenvolver. Mas, como nós temos uma equipe é boa, assim, é, nós temos dois superiores, são, que são pares meus, um superior, uma que é par minha, que tem bastante experiência, essas pessoas vão dar o direcionamento de liderança que ele precisa quando ele tiver dificuldade. Por quê? Porque toda a equipe são na, mais velhos que ele, tanto em idade quanto com mais experiência que ele. E quando nós demos a notícia que ele assumiria meu lugar, a gente teve resistência. Algumas pessoas falaram, não, mas tipo, como assim? Ele só tem 22 anos, ele não sabe falar com as pessoas, ele não sabe liderar, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo. Por que, que as pessoas falaram isso? Porque é preconceito de um menino de 22 anos estar assumindo uma supervisão, entendeu? De pessoas que são mais velhas que ele. Então, assim, ele é homem. Será que ele é engenheiro de alimentos? Será que é, mudaria se ele fosse mulher? Se ele fosse... Quando eu entrei, foi a profissão, foi
0: o sexo, foi a
1: idade? Não sei, entendeu? Eu acredito que seja a idade. Então, por exemplo, às vezes ele fala as coisas para a equipe da mesma forma que eu falo, idêntico, do mesmo jeito, com as mesmas palavras, mas vindo dele as pessoas não enxergam bem, mas vindo de mim eles eles acatam. Por quê? Porque eu já tenho uma postura que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Mas quando eu fazia isso lá no começo, eu tinha um preconceito. Eu sofria um preconceito. Então, assim, é, o preconceito, de alguma forma, ele vai existir se adotar de alguma maneira. Porque você é homem, porque você é mulher, porque você é mãe, recém-mãe, já aconteceu comigo isso também, ou porque você é, você é inexperiente. Então, na verdade, a gente precisa, assim, entendeu? Recebeu o preconceito? Beleza. Você está com preconceito sobre mim? Beleza, me dá isso aqui. Eu vou trabalhar isso e te devolvo aqui como forma, como comprovação de que eu sou capaz. Basicamente é isso, entendeu?
0: Entendi. Eu acho que a resposta dela foi bem respondida e foi bem completa. Eu concordo com você, Paula. Eu acho que a gente não pode negar que existem preconceitos sim contra mulheres na, na agroindústria. Mas a gente se levar desta forma, como você trouxe, talvez a gente tenha uma outra postura sobre a vida. Talvez a gente sinta isso como uma dificuldade, como mais uma. Um preconceito por ser jovem, um preconceito por ser inexperiente, de tempo mesmo, de serviço, como ele. Às vezes não pelo conteúdo, porque todo mundo vê que ele tem conteúdo, mas talvez por postura, por idade. E seja porque a pessoa já trabalha há um tempão, mas virou mãe, recém-mãe aí vai ser julgada porque é uma recém-mãe, porque as atitudes mudaram, porque sempre vai ter alguma coisa. Então, eu acho que a palavra que você trouxe, que foi muito boa, foi dificuldade. É uma dificuldade, como outras que vamos sentir, por outros motivos. Eu Achei muito bacana. Cleobi, vem para cá conversar comigo agora um pouquinho.
2: Vamos lá. É, Aproveitar e dar uma sugestão para a ah. Paula. Se ela não está fazendo isso ainda, escreva uma biografia tecnológica, como vai ser bom depois para nós lemos um pouco dessa sua experiência toda, né, mulher zootecnista trabalhando num reino de bárbaros e brutos vai trazer <risos> muitas dicas boas, consoladoras, porque com certeza esse assunto é muito delicado e deve ser tratado escancarado e solucionado quanto antes, né, nós estamos em 2020, a gente não pode aceitar atitudes medievais na nossa sociedade ainda não é, a, a respeito das competências e habilidade dos zotecnistas para trabalhar com a produção artesanal ou para a produção de pequeno porte. Né? É, quando a gente fala de produção de alimentos, nós desenhamos uma cadeia produtiva que tem origem no campo e se direciona a um cliente. E neste intervalo de campo até cliente, nós temos os três setores da economia inseridos. Nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário, todo investimento que acontece, todo trabalho que é realizado, se dedica a produzir as matérias-primas de origem animal. Né? As carcaças contendo carnes e tecidos associados, os leites, mel, ovos, pescado, enfim. O setor secundário, todo investimento que é feito ali, se destina a... Transformar essa matéria-prima em derivados, em produtos, né, através do, do beneficiamento e do processamento. E o setor terciário todo investimento, todo trabalho é de buscar esses produtos e colocar eles disponível ao cliente num ponto de venda. Então, essa cadeia produtiva ela pode ser muito extensa. Por exemplo, a produção animal está no Mato Grosso, o frigorífico está é, é, no Rio Grande do Sul e o cliente está na China. Então, é uma cadeia produtiva muito expandida. Né? E o zootecnista ele pode atuar em qualquer, uma, qualquer um destes setores econômicos, primário, secundário e terciário. Né? Só que nós também podemos ter uma cadeia produtiva compacta. Então, o setor primário, secundário e terciário, ao invés de ser tão espalhado né, num território tão extenso, ele pode caber todinho dentro de uma propriedade para dentro das cercas de uma propriedade, ou do que a gente costuma chamar, dependendo da situação, de um terroir. Então, o um zootecnista interessado no processamento artesanal e de pequeno porte, ele pode, dentro daquela cerca ali, administrar um mundo que compreende todos esses setores econômicos, primários, secundário e terciário. Dentro daquela roça, a gente produz a matéria-prima, dentro daquela roça, nós beneficiamos a matéria-prima, e ali mesmo, de dentro da roça, nós vamos comercializar os nossos produtos. Né? Então, o zootecnista, quando a gente pensa numa pequena propriedade, é a oportunidade que ele tem de aplicar praticamente que toda a zootecnia num pequeno pedaço de terra, porque ele vai estar envolvido com a produção animal, ele vai estar envolvido com a, o beneficiamento, com a comercialização com a gestão. Então, eu, eu brinco que, assim, é uma pequena roça é o paraíso para se aplicar a zootecnia. E assim, a nossa profissão, ela é muito generosa conosco, porque ela nos permite compreender, através de toda a formação que nós temos, né, a básica, a complementar e profissional, nós conseguimos entender desde a chegada do raio solar do fóton em uma planta a biotransformação dessa luz em alimento que vai alimentar nossos animais que vai se transformar em matéria-prima, que vai se transformar em produto, que vai transformar toda aquela realidade né, da propriedade, de uma região, contribuindo com o desenvolvimento local. Então, quando a gente fala do zootecnista inserido na, no agro, na agroindústria de pequeno porte, artesanal, ele pode trabalhar com tudo ali. Eu citei até algumas coisas aqui, mas a gente acaba sendo, é tão ampla a nossa profissão como nós vamos falar daqui a pouco, que a gente fica até com receio de, de esquecer alguma coisa. Mas, por exemplo, cuidado com o solo, forrageiras, espécies e raças animais, o sistema de produção, bem-estar, equipamentos, instalações, manejo ambiental hídrico de dejetos, resíduos, nutricional, sanitário... Tratamento de resíduos, coprodutos, qualidade de matérias primas, enfim, aquela lista toda que nós já sabemos, né? Inclusive na parte de tecnologias, de aplicação de tecnologias, desenvolvimento de protótipos alimentares, desenvolvimento de novos produtos, melhorias nos produtos que já existem, enfim, o zootecnista ele é formado com uma série de ferramentas que a, que a formação te permite para trabalhar na produção de pequeno pote, na produção artesanal, em todas as nuances que existem ali. Só que uma coisa que eu gosto de falar é que a, a, a zootecnia agroartesanal ela é bastante diferente da zootecnia grande, orientada para lucratividade, o lucro, perdão, orientado para eficiência e para quantidade. Porque na zootecnia de pequeno pote, geralmente a gente trata da lucratividade pela agregação de valor à matéria-prima. Então, ao invés de você lutar para produzir um grande volume de leite, você vai ter um volume de leite e vai trabalhar para que esse volume de leite se transforme em produtos diferenciados. Então, hoje, é igual eu falei, quando a gente tem um produtor de queijos artesanais e ele processa 200 litros de leite por dia em queijo, ele pode estar fazendo... Nós temos casos aí de que situações de 200 a 300 litros de leite, dependendo do que é feito, proporciona é, renda anual de mais de um milhão de reais. Então nós temos queijarias que superam rendas de um milhão de reais pela agregação de valor de 200 a 300 litros de leite por dia. Mas sabe qual que é a importância da... Né? A, a a Paula falou de, de que a gente vai aprendendo as coisas é no dia a dia, isso é importante, né? Mas acaba que a gente que é mais velho pode soprar umas dicas. Quem quer trabalhar com a produção artesanal de pequeno pote, a primeira coisa que eu acho que tem que ter em mente, e isso a universidade não ensina, é ser inovador. Porque se você vai processar 200 litros de leite, ou uma carcaça de suíno, ou, sei lá, a quantidade de ovos... Você vai fazer mais do mesmo? Você vai pegar 200 litros de leite e produzir é, é, 20 quilos de mussarela, que já está abarrotado no supermercado? Ou você vai pegar esses 200 litros de leite e produzir 20 quilos de queijos autorais, diferenciados, com manifestação de terroir, com valor agregado? Então, a chave do sucesso do, do zootecnista no pequeno negócio é compensar a simplicidade e o pequeno volume de matéria-prima com produtos de altíssimo valor agregado. Eu brinco com os meus meninos, se você tem um pequeno pedaço de terra, você vai colocar um nelório ou um Aguil? Um ré de ângulos. A gente tem que buscar, né, dentro das limitações do pequeno negócio, agregar valor ao máximo, porque a lucratividade está associada a isso. Então, assim... O que eu tenho a dizer é que o zootecnista não só pode, como deve sim, atuar com todas as suas habilidades na agroindústria artesanal e de pequeno porte. Inclusive, os produtores artesanais sentem muita falta dos zootecnistas atuando junto a eles, porque 99% dos zootecnistas realmente partem para a grande produção, para a grande zootecnia. E poucos né, acabam... que se interessam pelo artesanal. Gente, e a Pequena Roça hoje é uma excelente oportunidade de prosperar. Né? Então, acho que a gente tem que entender, a zootecnia tem que entender todo o, o, o privilégio da profissão e a importância desse mercado para trabalhar. né? Então...
1: Cleo, eu queria fazer um comentário a respeito do que você falou. E o é papel... A gente trabalha com, com marketing digital... E às vezes a gente fica tentando inventar a roda, é, inventar coisas novas. E na verdade, e é, isso é uma, uma, algo que eu venho é, desenvolvendo, raciocínio, não tem muito tempo também, é que assim, às vezes a gente não precisa é, inventar muita coisa. Às vezes a gente pode usar alguma coisa que já é feita, mas colocar o nosso jeitinho, né? Então eu vou dar um exemplo que eu acho muito, muito bacana. É, tem um, um doce de leite que chama Roca, que hoje em dia é bem famoso, é lá de Pouso Alegre, e eu conheço é, as pessoas que fabricam esse doce, eu sou de Pouso Alegre, e o, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um doce de leite que é diferente no mundo? Não, eles, eles fizeram um doce de leite, mas eles simplesmente tiraram aquela imagem da vaquinha, colocaram uma imagem mais robusta, algo mais, é, mais contemporâneo, é, a, a, a menina lá, que é a, que é a dona da, da empresa, ela é, pegou algo que era da família dela, que o pai dela desenvolvia algo assim muito simples, pegou o empreendedorismo, alguma coisa que ela tinha de inovador, mas pegou algo que era simples e juntou aquilo e começou a levar para churrascada, para eventos grandiosos, e hoje em dia você está vendo... Panqueca de doce de leite em tudo quanto é lugar, mas que começou por causa de alguma coisa com uma barraquinha muito simples, um, algo pequeno de família, né? Então assim, às vezes assim, você fica pensando assim, ó, você tenta inventar a roda. A roda já foi inventada, mas como que você vai, o que, que você vai fazer dessa roda, né? Vai pega essa roda, usa a internet que está à disposição para pegar é, inspirações de, de, de coisas que acontecem de, né? E, Outro, outro caso muito, muito interessante é do queijo da canastra, né? o, o ganhador aí do, do queijo da canastra, um do, dos melhores queijos do mundo. Ele fez alguma coisa muito diferente do que todo mundo? Não, mas ele aprimorou tão bem o queijo dele e começou a buscar alguma coisa fora do Brasil para realmente receber um título, que é algo que muitas pessoas faziam se tornou, é, se tornou, assim, único, exclusivo. Então, só ele pode chamar o queijo dele de canastra. O resto tudo virou tipo canastra. É, essa
2: questão é muito interessante. Eu até tinha colocado aqui na minha relação das habilidades do tecnista e coloquei aqui gestão de qualidade, gestão de pessoas, gestão do negócio, marketing, publicidade, vendas e pós-venda. Tem que trabalhar nisso tudo. E o interessante, não tem marca mais valiosa hoje em dia do que artesanal. Isso por si só se já consta num produto, já eleva ele para o outro patamar, para um produto diferenciado, né? que, que às vezes atende aquela rotina, aquela necessidade nutricional do nosso cliente, naqueles momentos mais especiais em que ele busca justamente diferenciação. Então, assim, é, o zootecnista ele é, ele tem um papel fundamental em fazer essas releituras de produto, igual você está falando, Paulo, e também de inovar. Mas para a gente inovar, para a gente criar, para a gente fazer releituras, é muito importante dominar as tecnologias básicas, e é isso que você está falando. Para você chegar no ponto de falar, ah, eu vou criar um queijo, e vou dar ele um nome, eu vou criar uma nova variedade, que é o que está acontecendo muito no Brasil, né? o pessoal das queijarias de São Paulo tem feito muito isso, o produtor simplesmente fala, eu vou transformar o leite no meu queijo, eu vou transformar a carcaça suína na minha linguiça, eu vou dar nome para ela, eu vou criar. Para chegar nesse nível, tem que conhecer as tecnologias básicas, né? por isso que é muito importante ter uma boa formação. E falando em formação, eu até gosto de falar que Nessas competências e habilidades zootecnistas para trabalhar na, no pequeno negócio, gente, é, é muito importante a humildade, porque a produção artesanal ela é muito simples, ela não combina com arrogância e uma coisa que eu falo para os meus é, é, discentes é o seguinte não tenha vergonha de falar não às vezes eles vão numa propriedade o produtor faz uma pergunta o o, a, a, o, o, o profissional recém-formado ele acha que se ele falar que não sabe ele ele vai como se diz assumir que não, não tem como contribuir com nada a gente tem que ter humildade de falar que não sabe as coisas então se o produtor te pergunta olha o que que o que, que eu posso fazer nessa área aqui? E você não souber a resposta de imediato, você fala para ele, eu tenho dúvidas para te responder agora, mas eu vou pegar a sua dúvida, eu vou anotar aqui, e até sexta-feira você está recebendo a resposta, porque eu vou levar seu problema para pesquisar e te trazer uma resposta a partir de uma pesquisa. E aí que eu falo para os meninos, gente, quando nós professores pedimos a vocês para fazerem as suas pesquisas e os seus trabalhos baseados na literatura indexada, nos artigos científicos, não é porque a gente é chato, não, ou porque está querendo complicar a vida de vocês para ler material em inglês, é porque lá estão as respostas da maioria dos problemas que vocês vão encontrar no campo depois. Ninguém vai aprender a produzir um alimento artesanal ou melhorar ou contribuir com essa cadeia produtiva através do Google, ninguém aprende a fazer queijo ou melhorar um queijo pelo Google, pela Wikipédia, não, então tem que cair para a roça com simplicidade, mas saber onde buscar a resposta para as dúvidas e é aí que eu falo, tem que aprender a usar as nossas revistas buscar os nossos artigos, né? e é impressionante, é lá que estão as respostas que vão abrir o caminho da gente com ciência e está faltando muito disso nos nossos alunos, nos nossos docentes, esse interesse de ir além. Né? estão às vezes, ficar naquele interesse só de fazer o básico, entregar o básico, ele acaba, igual a Paula falou, criando esse perfil básico. Vai resolver problemas básicos, vai trazer soluções básicas, vai ter uma remuneração básica, igual ao que ele é capaz de oferecer. Né? Então, é muito importante essa questão da humildade de saber buscar as respostas no lugar certo.
0: E a gente vai muito para a questão da extensão rural, né? o vínculo que a academia deve ter com o campo. Às vezes, a gente fica muito eu que saí da academia há um pouco menos de tempo que vocês e permaneço na academia como mestranda. Eu vejo a falta de vínculo, muitas vezes, da academia com a propriedade rural. Muitas vezes, tem muita pesquisa, muita pesquisa, muita pesquisa em cima de coisas que, muitas vezes, não são economicamente aplicáveis, não tem viabilidade nenhuma nem de execução de tecnologia para chegar e nem de insumo, e nem de financeiro para isso. E a falta de vínculo mesmo, de mostrar ao aluno que existe o um campo, que existe a extensão rural e existe essa necessidade que o campo deixou muito claro para a gente. da gente está pegando na mão, mostrando ao produtor rural essa deficiência que muitas vezes os produtores falam da assistência técnica dos nossos alunos, de nós profissionais que acabamos de formar e, às vezes, como você falaram, vão para as grandes indústrias e esquecem dos pequenos, que aí fica faltando o mercado e diz que não tem
2: ramo para isso. Eu até lembrei de uma coisa interessante, enquanto você falava, outra situação que eu gosto de ilustrar, a gente aproveitar que está falando para os zootecnistas, né? é, às vezes o, o, o zootecnista forma recém-formado e ele vai a trabalhar, a prestar uma assistência para uma propriedade né, artesanal, que está usufruindo e construindo um conceito de terroir, né? seja de, de cárnios, né, lácteos, enfim. E aí, às vezes, o, 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 o zootecnista recém-formado, pela falta de conhecer dessas ações de extensão, ele chega na propriedade e já vai questionando até mesmo as raças que o produtor está usando ali. Né? Então, é, o produtor pequeno, gente, que está interessado em pegar 200 litros de leite, ele, ele, ele geralmente faz queijos de leite de uma ordenha e ele prefere raças... Né, que tem uma menor produtividade de leite, em, em detrimento, com maior teor de sólidos, um, um perfil de gordura mais interessante, que vai repercutir em sabor, aroma, textura e complexidades lá do seu queijo. Então o produtor, quando, às vezes o zootecnista que forma com aquela mente de bovino cultura leiteira, quando ele chega na pequena propriedade e vê lá, gi, guzerá, uma ordenha só ele já acha que aquilo tudo ali não faz sentido, que deveria ser vaca holandesa, com uma maior produtividade. O é, mesma coisa de suíno, quando a gente quer trabalhar charcutaria artesanal, a, a gente aprende na cultura que o ideal é bater um suíno com 100 quilos, porque é, a partir disso, o que a gente tem é deposição de gordura e pede né, em produção de carne. Mas se você quer trabalhar com a charcutaria artesanal, você tem que levar esse suíno para 140, 150 quilos, porque um dos componentes mais importantes para a charcutaria é a gordura. E hoje a gente fica numa loucura atrás de gordura animal para produzir linguiças, embutidos, é, é, emulsionados, e não acha. Então, é muito importante que o zootecnista que... Entenda que existem esses dois panoramas da pecuária, um gigante, um grande, orientado pela a lucratividade, orientado para a eficiência e produtividade, e o outro que é menor, que a lucratividade é toda direcionada para a agregação de valor. São duas técnicas totalmente diferentes, e a gente só consegue entender isso quando cai para a roça, né? E aí é importante que, o, que durante a formação, onde se constrói o perfil profissional, porque o perfil de um profissional não está escrito no que um conselho escreve, não. Isso é construído ao longo de um curso, de uma graduação, de diversas interações de enorme complexidade. É por isso que é muito importante, vamos cair para a roça, né? E, e entender quais são as realidades, porque você, zootecnista, tem habilidade para entrar em todas elas, né? mas você não sai pronto do curso, não, né?
1: A gente pega a zootecnia, aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? tem uma noção, é, uma visão geral do que, do que ela pode ser, mas ela não se limita a isso. Né? Na época que eu estava na faculdade, é, eu desconhecia zootecnistas que trabalhavam em controle de qualidade em grandes indústrias. Não, não existia. Quando eu comecei a trabalhar, é, quase praticamente eu não conhecia zootecnistas que trabalhavam em controle de qualidade. Hoje em dia a gente sabe que é totalmente possível, que é super tranquilo, que nós temos capacidade total para assumir essa responsabilidade. Mas só com aquilo que a gente aprende na faculdade é suficiente? Não. Tem que ter o desenvolvimento de habilidades e competências para isso. E aí, vale, vale ressaltar aqui, Dani, é, habilidade é diferente de competência. Né? Habilidade é alguma coisa que eu nasci com aquilo. né? Eu já tenho habilidade para fazer competência, é algo que eu desenvolvo. Então... Uma coisa que eu já até contei para você. A partir
0: eu se prática. É, eu, sim, eu,
1: eu, eu pensava que eu jamais seria uma pessoa que fosse vender. Né? Que eu pensava assim, eu não tenho essa habilidade. Mas, na verdade, a venda é uma competência. A gente desenvolve a venda. E eu aprendi a vender. Por quê? Porque eu encontrei um trabalho, é, eu desenvolvi um trabalho que servia para mim. Quando eu desenvolvi o Carne Consciência... Foi o trabalho que eu desenvolvi para mim. Não era um cargo nenhuma uma empresa em que eu me encaixei nele. Não, eu encaixei o meu trabalho dentro daquilo que eu acreditava que era o melhor para a minha vida como um todo. E o trabalho faz parte da minha vida, né? Não existe vida pessoal e vida profissional. É uma vida só. né? Tanto é que hoje em dia a minha vida, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, às vezes elas se misturam tão grande. Eu estou aqui e as meninas estão ali na sala. Estou ouvindo a conversa <risos> ali. Então é tudo meio que misturado. E aí, a competência a gente, a gente desenvolve. E uma competência que eu, que eu vejo como assim, é essencial é a venda. Se você não sabe vender, você não consegue chegar adiante de nada. Então, assim, ó, você vai trabalhar com um pequeno produtor, com uma produção artesanal, você vai ter que vender primeiro. Para você vender a sua produtoria, você vai ter que vender é, a sua imagem, né? A, você vai chegar no pequeno produtor e vai falar ó, oh, eu sou um recém-formado, mas eu posso te ajudar. Você vai ter que saber vender essa informação. Depois você vai ter que ajudar esse pequeno produtor a vender o produto. Então você vai ter que entender de marketing, de venda, de negócio, de mercado. Então assim, a venda é a primeira grande competência que eu acredito que precisa ser desenvolvida por qualquer profissional. Independente se vai trabalhar com vendas ou não. Então, mas precisa saber vender, vender a sua ideia, vender a sua imagem, é, com relação à imagem também, as, às vezes a gente acha que imagem é algo que, é, que não é importante, que não, é, que não vale de muita coisa, mas a imagem é importante sim, a forma como você se apresenta para as pessoas, é como você se coloca como recém-formado, é, a forma como você está é, vestido, como você se comporta, é extremamente importante para quem está no início da carreira. Eu lembro que quando eu fui fazer uma das minhas primeiras entrevistas, eu tinha piercing no nariz, piercing na língua, estava com uma blusinha, calça jeans, uma sandalinha. E, e aí, assim, hoje eu vejo, hoje eu lembro daquela imagem, eu falo, meu Deus, que vergonha, como eu tive coragem de, de me apresentar para uma entrevista desse jeito. Mas por que, que eu fui assim? Completa falta de maturidade, de orientação. Quando eu vi que daquele jeito eu não ia chegar em lugar nenhum, eu comecei a, a mudar minha postura. Então, quando eu falei, não, eu quero trabalhar na indústria, eu vou trabalhar na indústria, eu me preparei para trabalhar na indústria, eu não preparei só a minha postura, a forma como eu ia me apresentar falando. Eu preparei a minha postura, roupa, cabelo, imagem, a voz, o tom de voz, aquilo que eu ia falar, como eu ia falar, isso é extremamente importante isso nada mais é do que vender,
2: né? Então... Ok, só te interrompendo, porque, assim, além da postura que você mencionou, da presença, a postura nas redes sociais também, né?
1: É verdade, eu sempre... O que, sei... que
2: você está publicando, o que você está postando, né?
1: Eu falo para o pessoal, assim, ó, que hoje a gente tem uma ferramenta nas mãos, que é a rede social, que você pode usar ela para o bem ou para o mal. Uhum. Então, assim... É, vou dar mais um exemplo. Eu uso a rede social para trabalhar e para aprender. Né? Eu abri mão de é, seguir um, 300 pessoas na rede, 1.000, um, mil, duas mil pessoas na rede social. Eu sigo apenas as pessoas que eu consigo acompanhar e pessoas que, mesmo que eu estiver perdendo tempo na rede social, rolando feed, fazendo nada, eu estou aprendendo alguma coisa de assuntos diversos, mas de assuntos que me agregam como pessoa, como profissional, né? Isso é um ponto, um ponto, tá? Se você não quer produzir conteúdo na internet, use a internet a seu favor, para aprender, para se desenvolver. A gente tem uma, uma arma poderosa nas mãos. Você pode ou só perder tempo ou ganhar tempo com a internet. A segunda coisa é usar a internet para fazer, para realmente vender uma imagem. Por que não o estudante de zootecnia não pode falar sobre aquilo que ele está fazendo, sobre aquilo que ele está aprendendo? Porque quando a gente compartilha uma informação, a gente, quando a gente compartilha conhecimento, a gente multiplica aprendizado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando você coloca a sua cara, se mostra para as pessoas, e a rede social é uma excelente forma de fazer isso, e ainda mais na circunstância que nós estamos... Que não dá para ficar indo em congresso, não dá para ficar indo em evento, né? Para as pessoas te verem. Quando você se coloca, né, pra, como, como alguém que está ensinando, que está compartilhando, você começa a ser visto. E aí eu, eu falo sempre para os meus alunos: vai ter, terminar a pandemia. O que, que você fez na pandemia? Você só reclamou que não tinha estágio para você? Ou você usou esse tempo para aprender e para, e para se mostrar na rede social? Porque agora é a hora de se mostrar. É entendeu? Quem, quem quer se mostrar na rede social, agora é a hora.
2: E uma coisa a interessante... Dani
1: isso, a Dani faz isso com excelência, assim, Ela usa muito bem... É, é, o, o a rotina do dia a dia mostra a rotina do dia a dia, coisas que às vezes a gente pensa assim, a ah, é, Dani ensinando a fazer pão de queijo. Falando isso, vou até fazer a sua receita, Dani. A Dani ensinando a fazer pão de queijo. <risos> o que tem a ver com a isso? O que tem a ver com a azotecnia isso? O que tem a ver com uma postura profissional? Bom, é uma pessoa comum que faz pão de queijo em casa, mas que também estuda, mas que também faz um desenvol... tem um desenvolvimento profissional, mas que também é produz conteúdo de qualidade. Então, assim, é, e, e as pessoas, elas querem ver na rede social o quê? Elas querem ver lá no feed do Instagram um conteúdo, mas elas querem ver no story quem é essa, Daniela? O que, que ela faz? Quem ela pensa que ela é pra tá querendo me ensinar alguma coisa? Ela é gente como a gente ou ela é uma riquinha aí que, não, que nasceu em berço de ouro e está falando qualquer coisa? Entendeu? Estou dando um exemplo, não que isso seja... Não que isso desabone ninguém, é. né? Estou dando pois... um exemplo. Mas é justamente isso, quem que é a Paula? Sim, sim né? não, eu que acho que isso super
0: importante, porque... Hum. Pois é, e eu falo muito, eu, desde a graduação eu já tinha meio que essa visão, né? Porque eu sempre fui... Tudo bem, eu nunca fui... Eu não vou poder mentir aqui e dizer que eu era da galera da bagunça e tal, eu nunca fui, admito eu nunca fui da, da galera da festa e tudo. Eu sempre fui muito padrãozinho. Mas eu sempre comentei com meus colegas que a posição que a gente tem, a postura que a gente tem em sala de aula, em sala de aula, no dia a dia, se você vai de chinelo e bermuda de ir para praia ou se você tem uma postura de dialogar com o professor, você fica o tempo inteiro no celular. Eu sempre falei isso, sempre fui vista muito como chata. Mas hoje eu já recebi... Eu não sei quantas vezes mensagem de outros profissionais que estão hoje na cadeia da suinocultura, da avicultura, da indústria de ração, que me manda mensagem. Dani, eu sei que você é mestranda e tal, que não é o seu ramo no momento, mas você tem alguém para me indicar para trabalhar com X coisa? Com isso, com aquilo? Assim, É o meu homem que está envolvido, então eu não posso... Simplesmente dizer alguém que eu sabia que gostava disso na universidade, mas que eu vi que tinha uma postura completamente diferente. Eu não vou botar o meu nome nisso. Então, quando eu vou escolher é... alguém para indicar, eu indico justamente por alguém que eu já via, que se esforçava muito no trabalho, que gostava muito dessa área e gostava de estudar, ou que hoje eu vejo que está produ produzindo um conteúdo bacana, que está estudando de alguma forma. Não pode ser alguém que estava o tempo inteiro pairando, beirando, acompanhando a maré, e eu vou poder dizer que vai ser um grande profissional, que, como a Paula, vai chegar antes de todo mundo e vai sair depois de todo mundo. Eu tenho grandes nomes para indicar hoje, já indiquei várias vezes, mas não é todo mundo que a gente pode fazer isso.
2: É, eu até gostaria de dar um exemplo, gente, coisas que a gente ouve mesmo de, 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 de... São feedbacks que a gente tem do mercado. Antes de falar isso, eu só gostaria de, de compartilhar, né? a Paula falou de compartilhar conhecimento. E, às vezes, o, o nosso profissional em formação, ele acha que aqueles conhecimentos básicos, que aquelas informações básicas que ele recebe, por exemplo, é, não tem utilidade, que, que tem que sempre ser algo além. Gente, o que tem de produtor por aí que não sabe fazer um pré-dip, um pós-dip, avaliar a qualidade de uma água, não sabe o que é água bruta, não sabe o que é água tratada, não sabe o que é leite instável, não aço. Então, quando a gente fala de compartilhar conhecimento, é todo conhecimento, porque não existe conhecimento simples conhecimento sofisticado existe conhecimento que o produtor está precisando né então o produtor o Brasil gente tá precisando de muito conhecimento básico então vocês o tecnista que acha que o que você tá obtendo conhecimento na sala de aula é pouquinho é bobo é, é pouca coisa pois ali fora tá precisando de mais disso e a respeito da postura só um feedback que eu acho interessante de comentar que vem do mercado, tem muitas empresas que ficam chateadas, e isso leva, claro, a complicações. De às vezes, o profissional que forma, acabou de formar, ele ainda vai naquela vida de, de, de universitário, de balada, ele vai assumir um cargo, trabalha, quando chega final de semana, ele está promovendo festas, confusões na cidade. As empresas não gostam disso, tanto é que algumas até preferem um zootecnista que tenha mestrado, porque ele acha que é um profissional que já está mais maduro, que já passou um pouco dessa fase de, de excessos, de festa, de comemorar demais. É muito importante, gente, a gente ter cuidado com a postura, porque se a gente quiser prosperar e chegar onde a gente pretende profissionalmente, a gente tem sim que entender que a vida é feita de fases e fases requerem posturas diferentes. Não é ser chato, não é ser caxia, é a realidade, é o que o mercado de trabalho faz. A empresa não quer que associar o nome dela a, a, a um profissional que no final de semana está tocando terror na cidade. Né? Ela não quer, e ela vai dar um jeito de desvincilhar desse profissional. E, o, e como você falou, Daniela, como que é importante... A, 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 a recomendação. Um recomendar o outro. É por aí que a network vai se abrindo, né? E se você não tem como fazer uma boa indicação, uma boa recomendação, Sim. infelizmente as coisas vão ficando complicadas. né Algo
1: interessante sobre networking, que às vezes a gente, Coitada, pinta, pinta, não o, a gente pinta o networking de cor de rosa. Assim, né? Ah, você precisa fazer, fazer networking, você precisa fazer networking, beleza? Você precisa fazer networking, mas se você não tem uma base, uma postura, você pode estar no meio de um monte de gente que você não vai fazer troca nenhuma. Né? Então, você precisa ter aí ó, um, um monte de, é, de, de cartas na manga para você poder discutir. Às vezes, os assuntos que você vai é, se conectar com alguém não são assuntos técnicos. São coisas de fora do... do... Por isso que é importante, já que a gente está usando a rede social, use para aprender coisas e que te dê mais argumentos para você conversar com as pessoas, para você ter assunto, para você poder é, sentar em mesas diferentes, né? Para você poder ter habilidade de conversar. Eu queria comentar um negócio importante sobre postura e o Renan, meu esposo, ele é zootecnista, muitos de vocês já conhecem ele, e ele sempre trabalhou na área comercial. E eu lembro que quando eu conheci o Renan, ele andava de bermuda, be be, bermuda, regata e chinelo. E quando a gente foi para o quinto ano de faculdade, em, em, até é até engraçado, no quinto ano de faculdade, no primeiro dia de aula do quinto ano de faculdade, ele começou a usar camisa, calça e bota. E para mim aquilo foi assim um, um susto, né? Eu falei, Renan, ele falou, não, eu preciso mudar minha postura. A gente está indo para o último ano de faculdade, acabou a molecagem, né? Eu já, já molequei tudo que eu precisava, eu preciso arrumar minha postura, beleza. E, e assim o Renan tocou e eu achava aquilo assim meio meio bobo mas beleza né fomos em frente até que realmente eu tive que concordar com ele que a forma como você se veste também demonstra sobre a sua postura e depois de, de participar de processo seletivo de selecionar pessoas e de conversar muito com o Renan sobre isso existem algumas coisas em que quando a gente está recrutando alguns profissionais a gente observa isso isso vai definir o que é ou não a pessoa? Não, não é uma definição, mas é a primeira impressão que você tem. É, você, Não adianta, quando você está selecionando, é, recrutando, fazendo entrevista com várias pessoas, você acaba comparando um com o outro. A comparação é normal. Então, a forma como a pessoa, a pessoa um, um e outro se veste, a forma como o outro se comporta, como o outro se fala. Então, assim, não adianta a gente achar que a entrevista só começa quando entra na sala, entrou a psicóloga para conversar. Porque não, começa desde a hora que você manda o um e-mail, da hora que você fala no telefone com o entrevistador. Desde o começo. Então, assim vai mandar um e-mail, você tem que ser cordial quando vai mandar um e-mail, tem que ser educado, não pode mandar um e-mail para um monte de gente, é, escrever lá com cópia para um monte de gente, não, tem que escrever o currículo direcionado para aquela vaga que você vai trabalhar, é, escrever a, as suas primeiras impressões ali, um pouquinho de você no, no corpo do e-mail. Vai se apresentar? Não vai de boné. Faz a barba para ir, ir fazer uma entrevista, coloca a camisa por dentro da calça, coloca um sapato fechado. As meninas não vão de, de roupa muito, é, muito exposta, não vai com ma maquiagem muito extravagante, não vai com brinco muito grande. Né? Tem, assim, é, são coisas assim que às vezes é, a, a, as pessoas podem falar assim, nossa Paula, você está sendo machista quando você está falando isso, você está sendo, é, você está julgando as pessoas quando você está falando isso. Pode ser que eu esteja errada, mas isso acontece quando a gente está passando por um processo seletivo, em uma entrevista, e são formas de avaliar também. Né? Então, assim, é, geralmente, salvo engano, as pessoas que se apresentam muito desleixadas para uma entrevista são umas pessoas que acabam sendo desleixadas no trabalho também, não têm cuidado com as coisas do trabalho. Então, se você tem uma postura é, mais, né, vamos dizer, mais ereta, é, você geralmente é uma pessoa que se apresenta assim também no trabalho, né? Então, assim, é, é desse jeito? Não, não necessariamente, mas como que eu vou selecionar um profissional para trabalhar comigo? Eu vou, eu vou selecionar ele por, por meia hora de conversa. Eu tenho meia hora para tirar todas as informações que eu preciso, né? Por exemplo, as, as hard skills, que o pessoal gosta de falar aí, está é, escrito, a pessoa fala inglês, a pessoa mexe no computador, a pessoa faz, ah, agora, soft skills, eu tenho... 15 minutos, 20 minutos numa conversa para ver quem é essa pessoa, entendeu? Se ela é uma pessoa organizada ou desorganizada. Se ela é uma pessoa que preza pela família e que, e que precisa daquele sustento que vai se manter no trabalho ou não. Se é uma pessoa que bate de porta em porta e não, não gosta de nada. Então, todas essas coisas a gente vai pescando na conversa, na postura, na forma como a pessoa se apresenta é, no, nas, no, no networking, num congresso que vai num evento, né, de diversas formas.
2: As pessoas geralmente não gostam quando a gente toca nesses assuntos, não, nossa, mas realmente eles estão falando isso, que coisas, que papo ruim. Mas, gente, se nós já temos alguma vivência de mercado e sabemos que as coisas funcionam desse jeito, a gente tem obrigação. De é assim, contar, Cleo, né? se está certo e se não
1: está certo, isso é. não é a questão, a questão é assim, ó, você quer trabalhar, você quer ser contratado? Então, assim, se você quer, eu acho que vale a pena repensar sobre isso, sabe? Vale a pena é, se colocar, se realmente se colocar é, desse jeito. Ninguém está falando assim para ser superficial, para não ser você, para não ser natural. Eu acho que quanto mais a gente, mais, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem certeza daquilo que a gente quer. Então a gente não precisa ficar se fingindo nada para ninguém, né? É. Que Mas ter uma, ter uma postura, vamos dizer, mais séria né? é importante para poder é, demonstrar para demonstrar o recrutador ou até um networking que a gente está fazendo, que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa que pode confiar, é uma pessoa que, você, que vai trabalhar e que realmente vai dar o melhor para aquela empresa, para aquele negócio, para aquela oportunidade.
2: Eu acho que é do ser humano, Eu acho que você tem que ter uma postura despojada para o local é, é, correto, né? Onde você se sente à vontade de estar com pessoas de outros tipos de convívio. E nós também temos que ter uma postura formal para lidar com aqueles ambientes, que não é um ambiente que a gente vai para lazer, para diversão, é um ambiente que a gente vai para desenvolver as nossas, as nossas competências, aplicar a nossa... enfim, tudo mais, né? Então, nós temos que ter essas duas posturas. E, e não é mal nenhum saber diferenciar as duas coisas, né? Ok.
0: Joia, gente. Deixa eu tomar aqui de volta a palestra, porque senão a gente acaba não seguindo é. mais ou menos o que o pessoal esperava da gente. Mas agora eu quero saber umas coisinhas de vocês sobre cada área da agroindústria. Paula, e aí vai servir o mesmo para o Cleuvi, eu queria saber se você pode citar alguns cargos hoje no setor que você, na área que você trabalha, que é na indústria de carnes, que o zootecnista pode atuar sim que você vê o zootecnista atuando, alguns cargos que você pode citar. E eu queria saber quais são as perspectivas futuras para o profissional zootecnista dentro da sua área.
1: Tá, então assim, ó, não tem muito tempo também, eu fiz uma lista gigante de cargos que um zootecnista pode atuar dentro da indústria. Então, assim, é, quando, quando o zootecnista começa, Mas ele. Por é conversa... que
0: está O pessoal tem acesso?
1: Eu posso enviar, posso enviar para o pessoal do congresso, tem PDF, pode, pode mandar para o pessoal que tiver inscrito, não tem problema, me cobrem depois, tá? É, o que acontece? É assim, ó, quando o usotecnista é, sai da faculdade, a primeira coisa que pensa em trabalhar com controle de qualidade ou com responsabilidade técnica, geralmente responsabilidade técnica. E aí, é, o pessoal sempre pergunta, ah, mas e aí, eu vou esbarrar na questão do conselho, que o conselho não deixa o seu tecnista ser responsável técnico de frigorífico, de indústria de processamento de origem animal e blá, blá, blá. E assim, é, existem é, estados em que isso é permitido, existem estados em que o juizado entende que não, e eu sempre falo para o pessoal, existe Tanta coisa que um zootecnista pode fazer dentro da indústria que a responsabilidade técnica é a mínima delas. E eu vou ser bem sincera, a responsabilidade técnica, eu vejo que é o cargo que eu menos gostaria de ter. Porque é, eu vejo que é uma, é uma responsabilidade versus... É, responsabilidade versus é, recebimento que não, não batem, sabe? Então, eu vou falar assim, ó. Dentro da indústria, existem, algum, existem níveis hierárquicos. Então, os níveis hierárquicos de qualquer setor é assistente, analista, é, supervisão, coordenação e gerência. Né? Então, assim, ó, geralmente, um recém-formado, ele, ele vai começar pelo cargo de assistente ou, anal, ou analista. E, em alguns casos, de supervisão, tá? Então... Esses são os, os cargos principais, assim, os níveis hierárquicos. Aí depois os setores que um zootecnista pode trabalhar. Um zootecnista pode trabalhar no planejamento e controle de produção, que é o setor que vai, é, junto com a rastreabilidade, ver quanto, qual o volume de carne que foi produzido, vai conversar com o setor comercial para ver qual é a demanda comercial e vai, é, vai planejar o que vai ser produzido pela desossa. É, planejamento e controle de produção. Pesquisa e desenvolvimento. Então, vai entender o que, que o mercado precisa e vai desenvolver um produto baseado no que o mercado precisa. Então, precisa entender da área comercial, precisa entender um pouquinho de marketing. Lá no material que eu fiz, tem as habilidades e os salários aproximados de cada um desses setores, de cada um desses cargos. Depois, tem controle de qualidade, que é aí pode começar como assistente, como analista ou como supervisor. Tem o, a rastreabilidade, que eu acho que é dentro da indústria frigorífica, é o cargo é, a, é o setor assim, que mais tem a ver com a zootecnia. É o setor de rastreabilidade. É o principal, mas ele não é o único. Então, todos esses outros também cabem. Tem também a própria produção. O ele pode ser líder de produção, pode ser supervisor de produção. Eu comecei na indústria como assistente de supervisão e depois eu fui supervisora de produção. O ah, que mais? Também pode trabalhar no laboratório. O zootecnista que tem um pouquinho de conhecimento de análise laboratoriais, né, que, que, que desenvolve esse conhecimento, que trabalha com isso na faculdade, pode trabalhar com análise de alimentos dentro da indústria também. O que mais? Tem mais setores. Pode trabalhar no setor de originação, na compra de gado, na negociação, como trader, pode trabalhar também. Pode trabalhar como estoque físico, tem o um setor que chama estoque físico, que é o controle de estoque da indústria. Então, vai, vai, vai trabalhar mais com a parte gerencial. Tem também acompanhamento de abate, que não é funcionário específico da indústria, é uma empresa que presta serviços para o pecuarista, mas que trabalha dentro da indústria, que é a de consultoria de abate. Então, assim, escolhe o que você quer, estuda para isso, vai lá e faz, entendeu? <risos> E eu conheço assim, ó, conheço zootecnistas. Hoje eu conheço zootecnistas assim, que atuam em, em, em várias, várias áreas desse, da cadeia, assim, sabe? Eu conheço zootecnista em tudo quanto é um desses setores, e que que, nem, que começaram por eles hoje em dia trabalham com coisas completamente diferentes. assim Conheço vários zootecnistas que trabalham com marketing. E é engraçado que a gente acaba direcionando as nossas preferências, às vezes, a zootecnia fica lá para trás mas a gente começou pela zootecnia, né? Então, é, a gente vai, vai desenvolvendo as, as competências até chegar lá. O importante é assim, ó, é, sabe qual é a preferência que você tem, saber qual, qual é a área que você acha que você tem mais afinidade. Foca nela, direciona ela o quanto antes, de preferência desde o primeiro ano de faculdade, e, e vai, vai seguindo ela até você
0: conseguir direcionar a carreira. É, você falou aí, eu lembrei... É, eu recebi uma mensagem, porque lá no Zoocast a gente fala de diversos temas, né? E tem um Zoocast que é sobre marketing no agronegócio. E aí eu acho muito bacana esse papel do, do Zoocast, que é abrir a mente dos profissionais. E eu achei isso super importante. E aí teve uma Zootecnista que ela me mandou uma mensagem muito bacana. Eu nunca esqueço dessa mensagem dela. Que foi assim... Nossa, Dani, eu fiquei tão feliz hoje que eu não consigo nem explicar Então, e ter escutado seus seu falando sobre marketing no agronegócio. Porque todo mundo dizia para mim que se eu trabalhasse com marketing, mesmo ligado ao agronegócio, agroindústria, eu não estaria sendo zootecnista, eu não seria zootecnista mais. E isso estava me acabando. Eu não estava conseguindo nem me inscrever para as vagas. E hoje, é, fiquei feliz demais. E depois, a primeiro me mandou essa mensagem. E depois de um tempo, ela me mandou outra mensagem dizendo, pô, Dani, eu finalmente me inscrevi para uma vaga de marketing numa grande indústria nacional de produção de carne e eu consegui a vaga. Então, hoje eu trabalho no marketing dessa grande indústria, eu sou feliz demais. E eu disse, nossa, é outro nível, né? E a gente tem que parar um pouquinho com esse preconceito de que os só trabalha no curral. Só trabalha Dani. se for na sala de ordenha.
1: Deixa eu complementar uma coisa que você falou aí, né? Interessante que essa, que essa pessoa te falou. A gente tem muito apego pela profissão, né? Quando a gente se forma, a gente tem apego. Ah, eu não vou fazer tal coisa, porque senão não, eu vou estar deixando de ser zootecnista. Na verdade, assim, ó, a gente não é a nossa profissão, nós estamos a nossa profissão. Então, assim, a zootecnia é o caminho. Eu já falei isso também algumas vezes, já até escrevi sobre isso. Hoje... Eu, o que eu menos sou na minha vida profissional é zootecnista. O que eu menos sou. Eu sou estrategista digital, eu entendo de marketing digital, eu tenho que pensar em plano de negócio, eu tenho que pensar em empreendedorismo, eu tenho que pensar em, em, em tipo de conteúdo que eu vou colocar, eu tenho que pensar é, qual é o melhor formato de apresentar as aulas para os meus alunos. Então, assim, a zootecnia é uma pequena parte do meu trabalho, né? E se você for pensar. É, o, todo o conhecimento que eu tenho hoje ele ele não foi da graduação ele só a, na gradua, a graduação me deu o primeiro direcionamento assim foi o primeiro caminho mas assim ó o que eu ensino hoje não não, não foi o que eu aprendi na graduação foi o que eu aprendi depois da graduação mas Você eu só expandiu. cheguei nesse depois porque eu teve a graduação antes entendeu Você
2: expandiu
1: né então, assim, ó, eu, eu, que nem o professor falou, eu leio o artigo quase todo dia. Eu pesquiso o artigo quase todo dia. Eu fazia isso quando eu tava na graduação? Quase nunca. Quase nunca eu fazia. Hoje eu faço porque eu preciso. Eu preciso, eu estudo, mas eu, fo eu, eu direciono o meu estudo para alguma coisa, mas eu não estudo só isso. Então, assim... Eu tive que ampliar os meus horizontes de estudo e de conhecimento para poder fazer o que eu faço. E isso, mesmo se eu não tivesse carne e consciência, se eu estivesse só trabalhando na indústria, isso também seria verdade, né? Isso não seria diferente. Porque o conhecimento que é, que é aplicável na indústria, que a gente trabalha na indústria, não é um conhecimento que a gente adquire todo na faculdade. Na faculdade, ele é uma, uma pontinha do iceberg. Ele é só a primeira coisinha. Aí depois, quando você vai trabalhar, parece que é outra faculdade que você está fazendo, né? Eu, eu estudei nos meus primeiros anos de graduação, sem brincadeira, de, de profissão, eu acho que, sei lá, dez vezes mais do que eu estudei a faculdade inteira, sabe? Por quê? Porque eu senti necessidade de um conhecimento que eu não tinha, e eu não tinha por dois motivos, porque eu não fui atrás de aprender, responsabilidade minha, tá? E porque também... É, a, a faculdade naquela época não era não tinha esse direcionamento era muito focado em produção animal mesmo né poucos direcionavam o tecnista para produção dele pensando na produção do alimento final do produto final hoje em dia isso já é muito mais direcionado tá então assim por isso que por isso que depois eu acabei fazendo o curso da fazenda mesa porque foi a forma que eu encontrei de levar para o pessoal algo que me faltou quando eu comecei a faculdade quando eu comecei na, na, na vida profissional, então não se apeguem, gente. A profissão tá. Se você for contratado, como sei lá, minha, meu primeiro cargo foi é, apresentadora de programa de televisão depois de formada. Eu, ai meu Deus, eu não sou zootecnista. Eu não sou zootecnista. Meu primeiro cargo e eu nunca, nunca fui contratada como zootecnista. Eu sempre fui contratada como. É, aux... é, apresentadora de programa de televisão, auxiliar de supervisão, super... é, supervisor de qualidade, é, é, como fala? Consultora, nunca foi zootecnista, entendeu? Se eu tivesse me apegado, talvez eu não teria é, a, a, é, é, ganhado oportunidades, abraçado oportunidades. A de vida... é, não, não fica pegado ao nome, entendeu? Pega o conhecimento que a zootecnia te traz. E amplifica isso para a vida profissional de uma forma assim, você é o profissional, você, assim, ó, eu sou a Paulo, eu sou o que eu sou hoje porque eu sou a Paula, tá? Não é porque eu sou zootecnista. Eu seria a mesma coisa se eu fosse veterinária, se eu fosse engenharia de alimentos, se eu fosse nutricionista, entendeu? Eu seria a mesma pessoa, eu teria o mesmo direcionamento profissional, eu acredito, entendeu? Pode ser que mudaria algum conceito ou outro, mas a forma como eu trabalho seria idêntica, independente da profissão.
2: Isso daí é um conselho que vale ouro, né? Eu acho que tudo na vida, para a gente, tem um primeiro caminhar. E é uma, o horizonte vai se ampliando, se você permite que isso aconteça, né, Paula?
1: É verdade, eu concordo.
0: Cleuber, passa a palavra para você. Conta aí um pouquinho para o pessoal qual é a sua opinião sobre isso, quais são os, na sua área, de laticínios, e na parte de mais artesanal, que também tem a charcutaria, onde é que o zootecnista pode se encaixar? Quais são as funções que ele pode exercer? Mais do que tudo que você já falou. E como é que você enxerga essa, esse futuro da profissão dentro da sua área?
2: Ok. Eu vou até aproveitar a palavra da Paula, e eu não vou passar onde o zootecnista pode se encaixar. Né? É, por onde o zootecnista pode começar, né, Paula? É isso
1: mesmo.
2: Então, por onde o zootecnista pode começar quando a gente fala do contexto de produção agroartesanal de pequeno porte né, de alimentos? Ele pode ser o extensionista, ele pode começar como extensionista, dando as consultorias nas propriedades que são muito carentes, igual já falei, tem produtor que não sabe o que, como se faz um pré-dipping, um pós-dipping, conhecimentos básicos. Então, com todo aquele conteúdo, com todas aquelas ferramentas que ele adquire ao longo do curso, ele tem condições de prestar vários tipos de de, de contribuições importantes, enquanto um extensionista mesmo. Né? Ele pode trabalhar, iniciar seus caminhos na qualificação profissional de produtores. Uma das coisas que os produtores agroartesanais reclamam é que quase não tem curso no Brasil, quase que não tem literatura no Brasil, não tem livro para eles, não tem curso para eles. Então, gente, é um filão de mercado. Eu até brinco com os meus discentes, que, que se eles fizerem montarem um, um data show bacana um powerpoint concurso um para produtor de coisas de conhecimentos básicos que ele recebe ele passa a vida inteira rodando estrada e qualificando produtor por aí então ele pode ser o professor que os produtores estão precisando né eu brinco que nós somos professores o tempo todo na nossa vida essa é uma das nossas profissões os zootecnistas, eles podem atuar também dar um primeiro caminho né, como, como projetos, né? criar e, e desenvolver projetos, porque o que mais a gente vê por aí, gente, é problema, é falha, é coisa errada, é, ou o produtor que quer começar não sabe por onde, então tudo precisa de um bom projeto. Eu até digo que é mais fácil apagar um esboço, deletar um arquivo, do que depois derrubar uma parede. Né? Vai ficando mais caro. Então, o zootecnista pode auxiliar em construir esse projeto de, de, de uma propriedade produtiva, ou, se não, de pegar uma propriedade produtiva que já apresenta problemas e escrever projetos para melhorias e adequações desses problemas. né? Ele pode também orientar e auxiliar esses produtores a encontrar o crédito que eles precisam para investir nos seus negócios. Porque os créditos que são destinados para a agricultura familiar, para a produção artesanal... Chega no final do ano, quase tudo é devolvido por falta de projeto. Então, eu brinco que os, o, o bom profissional, né, a gente está aqui focado nos zootecnistas. ele tem que ser amigo daqueles gerentes de pessoas jurídicas e físicas do banco, aprender como que é o sistema do banco de oferecer créditos né, para os produtores e já fazer, às vezes, os projetos de melhorias e adequações já no rosto que o banco pede, já para dar um jeito de viabilizar o crédito. E além de tudo, o zootecnista pode ser empreendedor. Ele pode entender todo esse contexto de produção agroartesanal de pequeno porte e ser empreendedor nesse cenário produtivo. As nossas universidades elas formam muitos profissionais, formam proletários, pessoas que estão sempre em busca de emprego, sempre em busca de se colocar, em busca de um emprego. Concursos agora a tendência cada vez que é complicado, mas parece que essa é a única meta, né? Parece que eles não é, parece que os nossos alunos eles têm dificuldade de, de se entender como empreendedores. A grande maioria fala, como que eu vou montar uma queijaria artesanal se eu não tenho um centavo no bolso, mas tem crédito, o que precisa é de projeto. Muito, dos negócios mais valiosos que nós temos no mundo hoje começaram do nada, numa cozinha, no, atras, num fundo de horta, e são marcas extremamente valiosas e lucrativas. Então, o tecnista ser empreendedor, né, movimentar o seu próprio negócio. Ao invés de correr atrás de emprego, ser ele quem vai produzir emprego, porque a nossa sociedade está precisando. E a perspectiva do futuro para essa área é... Nós temos um histórico de produção artesanal no Brasil que vem desde o início da colonização, desde o primeiro ciclo econômico do Brasil, que foi o pau extrativismo do pau-Brasil. A produção artesanal de alimentos ela aconteceu no Brasil com uma necessidade de segurança alimentar, né, de alimentar as populações. Então, nós tivemos, durante o ciclo da, da cana-de-açúcar, por exemplo, o surgimento do, da, da carne de sol, né, que é um produto artesanal valioso e poucos poucos, poucos usufruem hoje em dia. Nós tivemos no ciclo da mineração o queijo e aí vai. Então o Brasil ele já vem com essa tradição dos produtos artesanais desde o início da sua colonização. Mas eu digo, né, tem uma, uma parte da história muito interessante, que envolve Hitler, Segunda Guerra Mundial, mas quando foi publicado, por consequência de, de, desses últimos eventos, o Respoad de 1952, que trouxe para a produção de alimentos do Brasil uma conotação industrial, laticinista, enorme, grande, criou-se a partir de 1952, com a publicação do Rispoá, do primeiro, um ambiente muito desfavorável para a produção artesanal de alimentos então os alimentos artesanais começaram a ser caçados, uma publicidade negativa horrível, né? o era import... da indústria, o grande, o, 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 o artesanal acabou sendo associado a produto sujo, né, perigoso. Mas, por volta dos anos 2000 para cá, a nossa sociedade entendeu que não. A produção artesanal de alimentos ela é extremamente importante para o Brasil. Então, começou a haver uma retomada, uma valorização da produção artesanal. Então, de 2000 para cá, foram diversas leis que foram publicadas, simplificando para a, a, né, principalmente a inspeção. Né? Então, dando um tratamento diferenciado quanto à inspeção sanitária, fiscalização dos produtos de origem animal produzidos em pequeno porte. Hoje, um produtor artesanal ele não contrata veterinário para fazer a inspeção veterinária dos produtos. Ele não tem que contratar ninguém. Ele é o responsável técnico pela qualidade do que ele coloca. A legislação deixa isso muito claro. Então, é, tem todo esse tratamento diferenciado. E esses é, dispositivos legais que nós temos... Eu acho que eles estão abrindo muito caminho para se proliferar nesse Brasil afora, as pequenas unidades de processamento agroindustrial. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento regional. Eu estou, por exemplo, no Vale do Jequitio e Mucuri, eu estou em Diamantina, aqui no Vale do Jequitio e Mucuri, que é uma região enorme, nós não temos um abatedouro, um frigorífico. Então, de acordo com, a, com as legislações, né, quando se regulamentar isso, o abate vai poder ser feito de pequeno, né, artesanal e de pequeno pó. Eu gosto de mencionar, quando a gente fala só como um, um, um instrumento de busca, um início de caminho, a instrução normativa número 5, de 14 de fevereiro de 2017, que foi publicada pelo MAPA, que considera estabelecimento agroindustrial de pequeno pote de produtos de origem animal, aquele que... Pertence de forma individual ou coletiva a agricultores familiares ou equivalentes a produtores rurais. É destinado exclusivamente ao processamento de produtos de origem animal. Possui área útil construída não superior a 250 metros quadrados. Processe no máximo 2 mil litros de leite por dia. Processe no máximo 40 toneladas de mel por ano. Processe no máximo 3.600 ovos de galinha por dia, e 18, ou 18 mil ovos de codorna por dia. Então, se você está enquadrado nesses números, você pode ser né, classificado como estabelecimento agroindustrial de pequeno porte e ter um tratamento simplificado e diferenciado quanto à inspeção sanitária. Então, tem sido trabalhado agora, lá no mapa, a, a, as legislações que tratam do pescado e do abate de pequeno porte. Eu até gostaria de elogiar aqui o trabalho de um zootecnista que está lá no mapa, que é o doutor Rodrigo Lopes de Almeida. Não sei se vocês conhecem ele, que é coordenador de produtos artesanais da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, que faz um trabalho excelente com a produção artesanal. Então, assim é, o, o que o, o, o cenário, o que o futuro nos mostra, é uma grande possibilidade de prosperar, sim com a produção agroindustrial de pequeno porte E como nós já falamos, a marca artesanal é hoje uma das mais valiosas para os alimentos. Então, está aí o zootecnista com a faca e o queijo na mão, e a charcutaria na mão, as maioneses na mão e tudo Literalmente. mais. Literalmente. Literalmente com a faca
0: hum, e o queijo
2: na mão. Eu até né? falo assim, tem muitos produtores que estão prosperando com a, com a produção agroartesanal, charcutaria, laticínios e tudo mais, e nunca tiveram a oportunidade de passar por uma universidade. Agora, imagina um profissional que teve a possibilidade de receber vários conteúdos, várias informações, aonde ele poderia ir enquanto um empreendedor. Né?
0: Pois é. E, Paula, vem cá falar com a gente sobre um assunto que é bastante polêmico, e que hoje está na boca de todos os zootecnista, e às vezes atrapalhando o sono de muitos zootecnistas, né? Me conta uma coisa, qual é a sua visão acerca das medidas restritivas do CFMV e o que devemos fazer como zootecnistas com relação a essa atitude?
1: Assim, é, eu, Paula, a minha posição como uma pessoa que é influenciadora, vamos dizer assim, é sempre defender a zootecnia, né? De, de defender aquilo que nós que que nossa formação é, foi desenvolvida para fazer quando a lei dos dos foi colocada lá em 1960 não sei quanto 65 se não me engano 68. É, aí, qual
2: 68 Na, 68
1: 68 cinco, lei 5.550 né quando a lei foi colocada, é, não existiam zootecnistas formados. E lá deu essa amplitude para que agrônomos veterinários pudessem atuar como zootecnistas. Até o RISPO-A mudou e a lei de zootecnista continua a mesma. Né? O, o RISPOA que todo mundo implorava para mudar, né? mudou, atualizou, já atualizou de novo esses dias e a lei de zootecnista ainda continua a mesma. Cinqu mais de 50 anos depois milhões de milhares de zootecnistas formados, né, e, e, e ainda a lei coloca como se veterinários e agrônomos pudessem atuar como zootecnistas, eu acho isso assim um baita erro, porque isso é prejudicial até para os próprios agrônomos e veterinários, entendeu, enquanto eles poderiam estar estudando coisas que são da área deles, em que eles têm capacitação para fazer e que nós não temos, né, é, eu, eu acho assim que cada profissional tem, tem que ter realmente o seu quadrado. Entretanto, né, é, eu vejo assim que em, todos os, em todas as profissões os conselhos, eles muitas vezes eles mais atrapalham do que ajudam. Né? Você vê, por exemplo, um exemplo assim, eu vou dar um exemplo besta, mas que, que só para poder elucidar. É, sei lá, o AOAB proíbe que advogados façam marketing, né? que grande eu acho isso uma grande idiotice Por quê? porque um advogado não pode falar no escritório de advocacia dele né fazer uma propaganda do escritório de advocacia dele eu, eu vejo isso como algo que não que não vale talvez os advogados não concordem comigo então assim isso acaba prejudicando a prejudicando a profissão de alguma forma é, outro dia proibiram o pessoal que, usa, de, que, usa, que usasse máscara com o nome do escritório de advocacia, né? as pessoas poderiam, o escritório poderia receber uma, uma, é, uma multa por causa disso. Então, assim, gente, o que a gente precisa pensar é que o uso tecnista, ele precisa de um conselho para poder direcionar o trabalho. E esse conselho precisa ser um conselho que esteja focado na nossa profissão. E a, mas a legislação que embasa a nossa profissão também precisa ser ajustada. Enquanto a, a legislação der, der, der a amplitude para um veterinário e para o agrônomo poder atuar como zetecnista, a gente não vai ter muito o que fazer. A gente vai ficar dando, ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? Porque enquanto isso, enquanto for assim, o conselho de medicina veterinária vai poder, vai direcionar o nosso trabalho. Então, é, é um trabalho muito político. Uma vez eu conversei com o Marinaldo e ele me explicou justamente isso. É um trabalho político, é um trabalho que falta força política de zootecnia no Congresso para que a gente possa mudar essa situação. Como que a gente vai fazer isso? Eu acho que a primeira, primeira grande maneira da gente fazer isso é apoiando a Associação Brasileira de Zootecnistas. Porque graças à associação, graças ao apoio que nós damos à associação, eles têm é, condições financeiras, de ter uma equipe jurídica para poder trabalhar a nosso favor quando a gente precisa, entendeu? Se não é a abz para poder brigar é, pelos nossos direitos, a gente não teria ninguém. Então, a primeira grande coisa... Então, eu como influenciadora é sempre divulgando azotecnia, eu como zootecnista, apoiando e pagando a minha anuidade da BZ, né? e, e incentivando outros zootecnistas a trabalhar com aquilo que eles podem fazer. Tá?
0: com aquilo
2: que a profissão é, nos, nos
0: direciona e aquilo que nos cabe fazer. É. Já sou eu? a passo a palavra para você, por favor.
2: Eu vou falar de dois, a respeito de, disso tudo, gente, porque desde que eu entrei na Zotecnia em 1997, esse assunto é quente nos corredores né, das, das universidades. Eu acho que, eu não sei se a... Paulo concorda comigo, mas eu acho que os que mais são psicologicamente afetados com essas coisas de conselho é, é o estudante em, em, em formação, né? Porque depois que a gente cai para o mercado do trabalho, o sentimento que eu tenho e aqui ó, tá aqui minha carteirinha do conselho de medicina veterinária de Minas Gerais, né? Sou inscrito no conselho, pago minhas anuidades, né? Mas a relação, o que eu vejo desse conselho quando eu olho para essa carteirinha aqui do meu lado é que parece que ele está num planeta e eu estou em outro. Porque tudo que acontece lá em cima, toda essa confusão, é, 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 essas confusões todas, gente, parece que a gente não vê isso acontecer no, na, no dia a dia. Ali no artesanal, se o conselho mandar uma carta para o produtor falando que ele tem que contratar tal profissional para fazer tal coisa porque o outro não pode, o produtor rasga aquilo e joga para o chão, porque é ele que manda, é ele que contrata e que ele quer. E quem ele quer é quem possa servi-lo da melhor A forma possível. Seja. seja veterinário, seja zootecnista, seja engenheiro de alimentos, seja nutricionista, seja biólogo, seja farmacêutico, seja tudo que o quer produtor saber. quer... Quem possa atender e falar de um jeito que ele entende. Então, é, aí essas coisas de conselho, eu acho que está lá no outro planeta, e o mercado, a vida está acontecendo em outro. E quem mais sofre, quem mais fica impactado com essas questões, realmente é o pessoal da graduação. Né, que fica lá nos corredores com aquele negócio de subcurso, aquela briguinha de capa-gato, quando sei mais o que, que o povo tem de né, disputa de veterinários ou técnica. Eu acho que o conselho, eu estou falando ainda pessoalmente, eu não estou agredindo ninguém, porque eu tenho respeito a todos os profissionais, mas eu acho que se o conselho um dia parar com essa ideia de ficar colocando o um exército para brigar entre si e começar a trabalhar de uma forma gerencial no conselho moderno, colaborativista, e colocar os seus dois profissionais para trabalharem junto gente, quem vai ser Canadá perto de Brasil se a gente juntar todo esse poderinho né, de profissões para trabalhar numa linha única? Mas o que o conselho faz, o problema não é o conselho, o problema é como as ações acontecem, como ele é gerenciado. Então, se um dia o conselho cair dessa, sair dessa ideia de que tem que ficar nesse pé de guerra, que um é concorrente do outro... Né? e começar a ver que se todos trabalharem juntos, vai melhorar a oportunidade de emprego, vai gerar mais emprego para todo mundo, vai ter mais prosperidade, o zootecnista vai ajudar o veterinário, o veterinário vai ajudar o zootecnista, porque quem trabalha com gestão de qualidade, a primeira coisa que aprende é multidisciplinaridade, ninguém faz nada sozinho, brainstorming, é todo mundo discutir junto, e aí o conselho pega e fala que é a atribuição de um profissional, ele fazendo isso, está colocando esse profissional numa condição de vulnerabilidade, porque ele está não, desaprendendo a importância de trabalhar em multidisciplinaridade, fazer brainstorming, porque é aí que a gente resolve os problemas. Então, isso eu falei do meu ponto de vista pessoal. Para mim, o conselho está no planeta, eu estou no outro. A única relação que nós temos é um boleto que chega para eu pagar. Né? E a outra que eu vejo, quando a gente fala, tem umas coisas de maior gravidade. Né? Então, por exemplo, esse ofício, a primeira... Dois pontos que eu quero tratar. Qual que é o valor desse ofício número 808? Né? O que me parece é que é um levantamento de sugestões que aconteceu num fórum virtual dos conselhos regionais. Né? Mas aí eu pergunto, eu não sei, gostaria de saber a resposta. Qual que é a representatividade desse trabalho? Quantos zootecnistas estavam lá? Quais foram convidados a, dessa, a participar dessa consulta? Porque eu sou inscrito no conselho, não recebi nenhum convite Enquanto zootecnista, para participar desse debate a respeito de perfil profissional do zootecnista. A segunda, o ponto que eu observo, é que existem dois documentos legais e de valor histórico para a zootecnia. O primeiro é a lei número 550, de 5.550, de 4 de dezembro de 1968. Como a Paula diz, essa lei foi publicada e nem havia uma turma de zootecnista formada ainda no Brasil. E o outro documento que tem valor histórico e legal para a zootecnia, e quando eu falo histórico, porque ele embasa a nossa profissão, e legal porque você pode acionar a justiça com base nesses dois documentos, se você se sentir ameaçado. O outro é a resolução número 4 de 2 de fevereiro de 2006 do Ministério da Educação que aprova as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em zootecnia. O que, que eu quero dizer? Na lei número 5.550, no seu artigo 4, está escrito assim, a fiscalização do exercício da profissão de zootecnista será exercida pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agronomia, enquanto não instituídos os conselhos de medicina veterinária ou os da própria entidade de classe. Foi revogado esse artigo do que fala dos profissionais serem fiscalizados pelo CREI. Fiscalização do exercício da profissão Nenhum momento aqui está falando que o conselho tem a atribuição de fiscalizar a zootecnia e muito menos o perfil de um profissional que é formado. O conselho ele tem a finalidade, e está aqui na lei, de fiscalizar as pessoas físicas e jurídicas, como elas se portam ao, ao exercer a zootecnia. Então, o conselho, gente, a função dele é fiscalizar pessoas físicas e jurídicas, profissionais. Quando a gente vê que um conselho né, está indo aí para falar de, de, de qual que é o perfil, do que, que o zootecnista tem que fazer, já está fugindo da constitucionalidade do que ele deveria fazer. Então, esse daí é o primeiro ponto de vista, né? A gente entender que conselho não é ele que vai definir o perfil de um profissional. Ele vai, ele vai fiscalizar o profissional que está inscrito neles para ver se ele está regendo as coisas conforme a ética, né? Então, esses decretos do Conselho de, de Federal e dos Conselhos de Medicina Veterinária que tratam de traçar perfis, eles estão agindo possivelmente contra a constitucionalidade da legislação, que, que, da lei que cria a zootecnia, porque em nenhum momento dessa lei está escrito que cabe aos conselhos definir o, o perfil e a área de atuação desse profissional. Cabe fiscalizar o que esse profissional está fazendo. Né? E, é, mas tudo bem, se o conselho tem que fiscalizar, e me, isso faria até um conselho de zootecnia quando ele surgir, ele precisa de ter um perfil, porque fiscaliza a ação de um profissional com base em um perfil. Mas aonde está esse perfil do zootecnista? Está na, no, na diretriz do MEC, que trata do, 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 das diretrizes curriculares nacionais de 2006. E lá, gente, tem de A a Z um monte de, é, de, 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 de habilidades e de perfis que devem ser desenvolvidos no zootecnismo. Só de produtos de origem animal, eu contei seis, né? E dentre esses tem um que deixa claro aqui, né, que a, a, o papel do zootecnista de ser formado para trabalhar com qualidade, com segurança e com rastreabilidade de produtos de origem animal. Então, gente, é, tá escrito o perfil do zootecnista lá. Não, esse nós temos a lei que dá a atribuição do conselho de fiscalizar a, a ação do profissional. E nós temos a diretriz do MEC, que trata de como deve ser, então, criada a zootecnia. Inclusive, nessa diretriz está escrito assim, é, as habilidades e competências, de pelo menos as seguintes, e vai de A até Z. Então, o que, que esse ofício esquisito faz? Pegou essas habilidades que estão lá nesse decreto do MEC e começou a amputar. Mas só que eles não têm a prerrogativa de construir um perfil de um profissional, porque um perfil do profissional ele é construído durante uma formação. E para haver uma formação, já tem uma diretriz do MEC. Então, o que nós devemos seguir, o que o zootecnista pode e deve fazer, está nas diretrizes do MEC. E a formação dele tem que ser feita para isso. E o que o conselho pode fazer está lá na lei que criou a zootecnia que é apenas fiscalizar se o profissional está agindo com ética ou não. E o perfil que o Conselho deve utilizar é esse da, da diretriz do MEC. Partiu disso, gente, começa a ir para o ramo da inconstitucionalidade. E aqui cabem, lógico, né, processos judiciais e tudo mais. Todo mundo tem um advogado na família, por perto, e se sentir injustiçado, nosso direito é correr atrás da justiça. Então, o que, que a gente pode fazer? Ah, então, se a gente quiser começar a amputar o perfil do zootecnista, então vamos atuar nessa... É... Resolução do MEC para começar a diminuir ela. Essa resolução nunca vai poder ser mexida para menos. Sabe por quê? O zootecnista que resolveu fazer zootecnia, ele se encantou com o que estava nessa diretriz. E se essa diretriz for trabalhada para menos, ah, é ou seja, nós vamos retirar do profissional a, a, a suas, é, é, o seu perfil profissional, o que, que nós vamos fazer para ressarcir o profissional que foi formado, encantado por essas diretrizes, e que ele entrou na zootecnia por causa dela, ele se qualificou por causa dela, ele investiu por causa dela, ele formou e fez diversos cursos por causa dela, e de repente, ah, não pode mais, não. Quem vai ressarcir esse profissional por todos os investimentos que ele fez, psicológicos e financeiros? Quem vai ressarcir esse profissional pelo que ele vai deixar de ter na vida dele, do ponto de vista psicológico e financeiro? Então, o mínimo que um zootecnista pode executar está lá no perfil da, da resolução 4 de 2 de fevereiro de 2006 do MEC, e é lá que as universidades, os centros de, de formação se baseiam para formar os seus profissionais, fazendo muitos investimentos. Aí, a zootecnista não pode trabalhar mais com rastreabilidade, Está aqui. Por que, que não pode? Qual que é a justificativa? O conselho não pode fazer isso. O conselho tem que fiscalizar se o zootecnista está trabalhando com ética ao fazer a rastreabilidade. Então, é, muitos recursos foram aplicados nas instituições de ensino para que o zootecnista pudesse ser formado com esse perfil que está na diretriz do MEC. E se começar a amputar isso, quem vai ressarcir? todos os investimentos que foram feitos, tanto pelos profissionais, quanto pelas instituições. Então, assim, ah, tudo bem, Vamos mexer na resolução do MEC e vão proibir os zootecnistas de trabalhar com rastreabilidade porque ele não pode. As pessoas estão confundindo, inclusive, o que é a rastreabilidade. A rastreabilidade é uma ferramenta de gestão de qualidade que pode ser utilizada para diversos fins, inclusive a segurança de alimentos, que, inclusive, é a prerrogativa dos zootecnistas, conforme a diretriz do MEC. Ele tem que ser formado para isso. Então, gente... É, não tem como trabalhar essa resolução para menos, porque se a gente quiser amputar essa resolução para aí sim prejudicar a área de atuação do zootecnista, nós teremos que partir para muitos ressarcimentos de profissionais que já estão na área trabalhando, muitos investimentos que foram feitos e que vão deixar de ter valor no futuro. Então, a, o que eu digo para vocês é o seguinte, nós precisamos nos fortalecer né? a Paula já falou da importância de fortalecer a ABZ, porque isso daqui tudo deve ser observado à luz da justiça, do, com advogados, com entendimento de lei, para entender realmente qual que é para a zootecnia a função do, dos conselhos. E qual é, é onde que está o perfil da zootecnia? Porque as coisas estão indo de uma forma muito complicada e acaba que o conselho vai para é, campos Relacionado à zootecnia, que não é a, a briga, é a atitude dele. Na lei que instituiu, a, 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 cria a profissão da medicina veterinária, fala lá da importância do conselho para regular a profissão da medicina veterinária. Só que o que está na lei lá, eles acham que podem fazer na zootecnia, mas a lei que cria a zootecnia não habilitou esses conselhos a trabalharem no, no perfil da zootecnia. O que o conselho fiscaliza é o profissional, zootecnista. A zootecnia é uma ciência que não está sob fiscalização de ninguém. Né? Isso que é importante. Então, o que eu quero dizer para as pessoas que ficam amedrontadas com isso nos corredores da graduação, é que isso daí, né, na prática, não muda muito a vida deles, não. O que não falta por aí é trabalho para o bom zootecnista, para o bom veterinário, para o bom engenheiro de alimentos, para o bom é, Agrônomo para todos, né? E se todos puderem trabalhar junto no centro de colaboração, eles vão muito mais além do que fariam isso sozinhos.
1: Excelente,
0: <risos>
2: excelente,
0: excelente. Depois de tudo que o professor falou, tudo que a Paula falou, eu acho que não tinha como a gente encerrar melhor do que a noite dessa quinta-feira. Acho que todas as dúvidas conseguiram ser sanadas os alunos e profissionais formados conseguiram vislumbrar todas as carreiras, como a Paula citou, onde a gente pode, onde a gente... Acho que a gente não citou muito onde a gente não pode, a gente focou muito no que a gente pode fazer e na amplitude disso, a gente focou muito hoje no que é que o profissional precisa ter, então a gente viu tudo que o professor falou que a gente espera hoje de um extensionista, o que é que falta no mercado de um zootecnista, a Paula completou muito bem com tudo, a diversidade Gente, o zootecnista, acho que depois que eu comecei o cast, comecei a fazer as entrevistas, eu comecei a ver a amplitude que é a zootecnia, o tanto que a gente pode trabalhar. A gente falou agora sobre rastreabilidade. A Consolar faz isso de uma forma ilustre. Traz o profissional zootecnista, a mulher à frente disso e demonstra como é que ela consegue estar à frente da rastreabilidade nas maiores uma das maiores empresas de rastreabilidade do Brasil. E como o professor completou, pergunta se ela está com medo de perder o papel dela, não, porque ela sabe que isso está na Constituição, ela sabe a profissional que ela é, ela tem firmeza do que ela faz, desde quando ela ainda estava no final da graduação dela, ela já fazia isso.
2: E que empresa Pronto, vai ser doida de abrir a mão de um profissional desse? né?
0: Pois é, quem é e como você completou muito bem, o profissional que está da porteira para dentro, ele quer resultado. Ele não quer saber se você é médico veterinário, se você é zootecnista, se você é agrônomo, quer que você é? Você pega seu diploma e guarde. Ele quer saber se você vai trazer resultado. E a zootecnista, como a Consolata, traz muito bem o resultado, isso para eles, e mostra a confiança. Então, o profissional tem que trazer isso. Postura, confiança, certeza do que está fazendo, ter as suas habilidades, os seus talentos, os seus esforços, o seu estudo. E eu acho que a noite de hoje não podia ter sido um espetáculo maior e mais completo, acho que a agroindústria agradece vocês, o pessoal do Zootecnista Pode Sim agradece a vocês, eu agradeço muito e passo a palavra para vocês de finalização. Paula, finaliza para a gente sua participação.
1: Dani, eu agradeço a participação no Zootecnista Pode Sim, né agradeço o convite é, e vou aqui aproveitar e reforçar tá a todos os zootecnistas que nos acompanham, é, hoje eu recebi um e-mail da ABZ é, me, me, me avisando que está na hora de eu renovar a minha, a minha anuidade da ABZ, né, como o professor Clube disse bem, é, todas, as, to, todas as ações que nós teremos que fazer nos próximos anos, elas têm que ser é, judiciais, né, não é entrando no... no, no, no na impostagem do CRMV, brigando, xingando, discutindo, que a gente vai conseguir alguma coisa. É. A gente tem que agir de forma inteligente, tá? Então, assim, é, não é brigando com os, os veterinários, porque eles também não têm responsabilidade nenhuma sobre isso, tá? É, o, o que a gente faz, é a nossa atitude mais correta e mais direcionada é fazendo a nossa, é, a, a nossa associação à ABZ, porque... Quando a gente dá respaldo financeiro, a gente precisa falar com todas as letras. A ABZ precisa de respaldo financeiro e número de, de profissionais associados para que tenha dinheiro e representatividade para poder trabalhar em prol da nossa profissão. tá? Então, a verdade é meu O recado, meu recado final é justamente esse. Aproveitando que eu sei que a ABZ é apoiadora do zootecnista Pode Sim, que o Marinaldo vai vir falar daqui amanhã ou depois, não sei que dia. É, e, e assim, é 50 reais, se não me engano, associação para estudante, é menos que uma pizza por ano, tá? Então, assim, é, todas as vezes que alguém me manda uma mensagem reclamando de alguma coisa, eu falo, viu? Deixa eu te falar uma coisa, você é associado à BZ? Se você é, você pode reclamar. Se você não é, eu não te dou o direito de reclamar, pelo menos para mim, tá? Eu falo isso porque para ajudar, pra, mais ajuda quem não atrapalha, tá? E a forma de ajudar, eu vejo que essa é a nossa melhor forma de ajudar, tá? Como profissional. Então, meu recado é esse. E o outro recado é, independente da profissão, é, as suas atitudes como profissional valem muito mais do que o seu canudo, né? O seu canudo é um, é um direcionamento, mas as, as suas atitudes profissionais elas valem muito mais, elas vão direcionar a sua carreira muito mais do que a sua profissão em si.
2: Daniela, caiu? Eu
1: acho que voltou. Ah, voltou. <risos> Não,
2: estou aqui.
0: Podem falar. Só estou abrindo aqui uma pergunta que surgiu, mas podem ir falando.
2: Então, é, gostaria muito de agradecer. E olha que bacana, gente. Quando eu fiz a tecnia. Quando que a gente ouvia falar da possibilidade de ter um, um congresso como esse? Né? Então, eu acho que essas iniciativas de nos colocar em contato, né, como bem a Paula disse, não é para estimular brigas, confusões, não. É para a gente até mesmo construir melhor... o, o Nós, zootecnistas, construímos o perfil da nossa profissão. Cabe a nós fazemos isso e discutimos isso. né? A legitimidade dessa discussão é nossa. E um evento como esse aqui, que eu acredito que vai ser o primeiro de muitos que virão, eles são muito importantes para a gente modernizar a zootecnia dentro da gente. E eu, né? eu espero de coração que, que os conselhos, até mesmo que os de isotecnia, se, se nós tivermos ele um dia, que eles parem com essas atitudes medievais de... de, de de criar reservas, de, de, de achar que o mercado é segmentado, de que vai enfiar um profissional goela abaixo. O mercado não aceita isso, não. A, 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 você acha que está ajudando um profissional, você está colocando ele numa situação de vulnerabilidade. Né? E eu acho que o nosso compromisso, a sociedade investe na nossa formação, é porque nós temos diversos problemas graves no Brasil que prejudicam o desenvolvimento da nossa nação. Como você pode pensar um país desse tamanho, com tanta riqueza, né, natural, com tanta possibilidade, está ocupando rankings lá embaixo de educação, de desenvolvimento, de distribuição de renda. Então, eu acho que no dia que as pessoas certas estiverem nos cargos certos, pensando no coletivo, no colaborativismo, modernizando a sua forma de pensar, modernizando os conselhos que estão arcaicos e medievais, todos, né, eles, são os profissionais que reclamam de todos, né, quem sabe daqui a um tempo a gente não vai fazer congressos de não zootecnista pode sim mas todos os profissionais devem Trabalhar juntos, de mãos dadas, de forma colaborativa, para tirar esse nosso país dessa situação desagradável que ele se encontra e não deveria estar aí. Então, enquanto a gente pede briga, tempo com briguinhas e, e com discussões alimentadas por conselhos, né, prejudicando a união dos seus profissionais, quem está saindo prejudicado com isso não é uma profissão ou outra, não é a sociedade. Então quem sabe né eu acho que a gente não moderniza essas participações né, desses conselhos para entender né, o próprio conselho se fizesse se tivesse esse entendimento de união dos profissionais que fazem parte deles, eu acho que eles estariam degraus, degraus a mais de onde eles estão hoje. Os conselhos estão em degraus inferiores, de importância, de tudo mais, talvez porque eles não sabem gerenciar os profissionais que fazem parte deles. É colocando exército inimigo para se degladiar. Quem ganha com isso? Né? Ninguém. A sociedade é a que mais pede. Então, eu gostaria muito de agradecer e estarei sempre à disposição não só da zootecnia, mas como da veterinária, de todos os nossos colegas e profissionais que tiverem interesse em falar de produção de alimentos, né? Eu acho que isso daí, a gente tem que formar pessoas para ajudar esse país, não profissionais com não ficar só igual a Paula falou. Só nesse primeiro passo de uma estrada, do passo de ser um profissional, é depois dar um próximo passo e ver o tanto que você expandiu, né? na sua forma de pensar e de agir como pessoa e como ente que pode contribuir para o desenvolvimento do mundo. É isso aí.
0: Pois é, gente. Recebemos aqui uma mensagem muito bacana do professor Robson, que é da Universidade Federal da Bahia, e ele complementa a fala da Paula, que ela falou que ela é a Paula e também a zootecnista. Ele fala que foi ela que foi a zootecnia, Paula, que te mostrou por onde começar, e, que ela, e de que forma começar? Por onde buscar as informações foi ela, foi a zootecnia, ele está falando, que abriu o seu olhar para tudo que você consegue fazer hoje e aonde todos nós aqui que estamos conversando chegamos. Então, ele está falando que conhece o zootecnista, que é excelente cozinheiro e afirma que porque é zootecnista é que ele sabe como escolher a carne, como é a forma de preparar a carne, de como apresentar a carne. Enfim, o zootecnista é pode bem. sim, pode muito e pode ir além.
2: Então, e outra coisa, novamente. enquanto estiver na, na, na sua formação profissional, do seu perfil, que quem dita isso é, é o curso, é o que está formando ele, para com esses mimimi, com essas bobeiras, com esses mimimi, e bota um foco, né, Paula? aonde pelo menos, quer galgar o primeiro passo depois que formar. Então, menos mimimi e mais foco, mais estudo, mais artigo, mais roça, mais... o trabalho. Mundo. E não ficar achando que a profissão vai fazer ele, que a universidade vai fazer ele. Em vez, é... de
1: ficar, em vez de perder tempo reclamando, faz perde tempo produzindo, né? Produzindo e estudando. Em vez de ficar reclamando é. do conselho, reclamando do veterinário, reclamando do não sei o quê, faz um perfil no Instagram para poder promover a zootecnia, para falar da zootecnia, para falar o que a zootecnia faz, entendeu? Faz o contrário, né? Eu acho que é muito mais benéfico para todo mundo.
2: Com certeza, é isso aí.
1: Dani, você está aí?
0: Eu estava vendo se ainda tinham mais perguntas. Pelo visto, foi isso mesmo. A noite foi excelente. O bate-papo de primeira, vocês são profissionais incrível, incríveis e inspiradores para nós. Recém-formados, alunos da graduação profissionais que já são formados e estão no mercado. E eu tenho certeza que eu, o pessoal que está nos assistindo e o agronegócio agradece a presença de vocês e agradece a todos vocês que estiveram conosco até aqui durante essas duas horas de bate-papo cheio de conhecimento e um pouquinho caloroso, não é, gente? Muito obrigada a todos e eu desejo a todos vocês uma boa noite. Se obrigada, é pessoal. Bem. Beijo para vocês.